Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Estamos na primeira semana da longa travessia no deserto, de quatro semanas sem Fórmula 1, mas estamos na semana do rescaldo do Grande Prémio da Austrália e já gravámos o Vamos Falar de Fumo de Brief no domingo passado com o João Amaral e com a Inês Oliveira Martins e onde eu me fui intrometer assim à penetra uh, e está lá escalpelizado o Grande Prémio da Austrália, mas hoje vamos falar também um bocadinho sobre ele. Vamos falar também, obviamente, sobre a FIA, vamos falar sobre o que se está a prever para a Sprint Race de Baku, e depois temos os temas do Colégio Comissário. Portanto, muita conversa boa para se ter hoje à noite, e, e, e já sabem que isto aqui não vamos falar de fumo. Semana sem Fórmula 1 não é problema, a gente resolve. Vamos também falar com alguém que esteve no Grande Prémio do Bahrein, e que passo já a apresentar, o Samuel Rocha, que inclusive fez publicidade ao podcast na Sport TV e tudo, portanto, dupla, oh, duplamente... Satisfeito por te receber aqui hoje, bem-vindo Samuel. Tem também o João Pedro Cusar, que é a primeira vez também que se junta a nós. Bem-vindo, João Pedro. Tenho o regresso do Pedro Dias, que só volta quando a Mercedes faz bons resultados, de resto diz que não quer vir, estou a brincar. Uh, há de se juntar também o Vasco Pinheiro à conversa, ele está um bocadinho atrasado, mas a uh, qualquer momento chegará. Começar por agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast em patreon.com.br bff1. Convido todos e todas as pessoas que puderem a subscrever e a apoiar o podcast no Patreon que o façam. Começa a partir de um euro por mês, não é nada especial, mas é uma ajuda grande que dão ao podcast e que ajudam a pagar as contas e continuarmos a crescer e a acrescentar conteúdos. Esta semana, por exemplo, saiu hoje o Vamos Falar de Wrestling, foi gravado ontem em direto no canal do, do Vamos Falar de Wrestling, onde fizemos uma, uma espécie de rescaldo do WrestleMania e falámos também sobre as novidades desta semana, que é da junção do, da WWE com o UFC numa nova empresa, que será detida em 51% pela Endeavor e 49% pelos atuais acionistas da WWE. Uh, esse episódio está disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube do Vamos Falar de Wrestling. Convido-vos a irem ouvir, ouvir e também deixar os nossos vossos comentários. Uh, isto do wrestling é tipo um, um prazer proibido. Muitos de nós gostamos e não dizemos nada a ninguém. Tem aqui a oportunidade de sair do armário e revelar a vossa paixão pela luta livre americana. Um, Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, que isto hoje está aqui a abolir de uma maneira, parece o Red Bull com o DRS aberto. Uh, cumprimentar já toda a gente, o Carlos Lopes, um abraço para ele. O Tiago Carolo, o Pedro Hermida, o Pedro Carvalho. O Carlos Lopes a perguntar hoje o saco de pancada vai ser quem? Não sei, não é que ainda uma criança, vamos ver, isto pode cair para muitos lados. Uh, o que te acarou a dizer boa noite a quem entra, esperemos que, que fique, não seja só entrar e sair, e que o saco de pancada vai ser a Mercedes, a Ferrari e a McLaren. Pronto, já temos aqui candidatos. Uh, SDM, boa noite a todos, um abraço para o SDM, para o Daniel Gato, para o João Afonso Oliveira, para o Dominique Teixeira, o João Batista... O Vitor Fialho sempre descabidece, um abraço para ele. Uh, 
Tiago Durães, o Rafael Gomes, o Luís Figueiredo, o André Martins Marcelino, Cajo Souza, que, está, que nos continua a seguir de Londres, o Rui Barbosa, o Pedro Lagareiro, boa noite a todos, grande abraço ao Pedro Dias, que não o via por aqui. Oh Lagareiro, se podias vir, podias ter dito, cancro, não é? Isto, este ano disseste-me que às quartas-feiras não podias, estás aqui a assistir, para quem está a assistir vinha para o lado cá a falar. Um abraço para os pausa técnico, o podcast é no IAC, tem um episódio que começa às 10 da noite, não vos digo para ir ver em direto, mas vejo depois em diferido, onde eles vão falar sobre a Liga Bewin masculina de Portugal, creio. E depois não se bem enganado. Mas é um bom podcast para quem gosta de basquete. Um abraço ao Luís Rodrigues também, o André Gonçalves, ao Nuno Costa, ao Pedro Cachapuz, ao João Abreu, o Filipe Afonso Marcos diz que só passou aqui para desejar boa noite e que terá de ouvir no outro dia. bem haja Filipe, ouve quando te der jeito. É para isso que fazemos o podcast, para vos dar companhia e, e conteúdos quando vocês tiverem tempo para isso. Pronto, Lagreta está marcado para a semana, vem, está combinado. Muito bem, vamos arrancar que senão nunca mais temos daqui e o Paulo Técnico está a confirmar que é sobre a nossa liga principal de basquetebol. Portanto, já sabem, não vejo em direto porque é à mesma hora que o nosso começar desde a noite de Portugal Continental, mas depois vejo em diferido e assim tem mais um programa para ver uh, nesta período, neste período de Páscoa. E o Rebs Valente também temos uma boa noite, que tem duas horas de viagem. Tudo bem, vais cumprir a viagem, a pausa técnica e, e depois ainda dá tempo para chegar a casa, descomprimir e continuar a ouvir o próximo. E vai começar. Vamos começar pelo João Porto Zada, que vez está bem, João, bem-vindo, é um prazer ter-te aqui. Explica-nos um bocadinho de onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1 e se tens alguma equipa ou produto preferido da, da atualidade ou do, da história da Fórmula 1. Uhum. Boa noite. Uh, eu vou revelar a minha equipa de uma forma que acho que... Uh, tem a ver com a essência da equipa. Eu, de tarde, estive a ver se os meus fones antigos ainda funcionavam. Não funcionam. Uh, e acho que, pronto, acho que o símbolo está aqui... Está explicado porque é que não funciona. Não é? é, exato. Tem aqui um problema qualquer na unidade de potência. É, é uma é questão de estratégia. Para quem não está a ver, é uns headphones da Ferrari. Exatamente. Uh, portanto, eu cresci a ver uh, a dupla Ferrari Schumacher a ganhar, uh, como muita gente. Uh, a ver corridas na RTP, não me lembro da maior parte, lembro de algumas, mas já vamos à, à primeira que me lembro lá para o fim, não é? Um, e, um, e vem daí, depois perdi-me um bocado quando a, 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 a Fórmula 1 saiu da RTP, uh, fiquei ali um bocado perdido naquele ano de 2007, lembro-me muito bem de um dia uh, lá no, no meu prédio em Barcelos, uh, dependia dos dias, conforme o vento e o sol, a antena apanhava a RTL. Então, num dia de junho, a antena apanhou a RTL e eu consegui ver o GP do Canadá de 2007. Foi um bocado confuso ver aquilo em alemão e, assim, uma confusão enorme. E, pronto. Uh, e a partir de 2008, comecei a acompanhar mais, mais, a ver as corridas mesmo todas, a acordar cedo para, para as ver e a ler sobre isso. Eventualmente, comecei a escrever, cheguei a ter um blog, que depois, na altura da universidade, uh, foi para o Galheiro, digamos assim, e, uh, e pronto, é isso. Tenho, tenho acompanhado desde há muito tempo a Fórmula 1. Muito bem. Então, deixou aqui o Vasco Pinheiro. Bem-vindo, Vasco. Irritado? Bem-vindo. Oh, obrigado. Uh, não, hoje não estou assim muito então, irritado. Tens duas horitas para encontrar uma irritação. Muito bem. 
Muito bem, João, está aqui o Rafael Gomes a dizer que assim que tu disseste que não funcionava, que já sabia qual era a equipa. Fácil. E o Pedro Cachapuz apontar o Cusado roubou os fones ao Chave e Rueda. Se foi, fez muito bem. Um, e o Rafael Só Gomes a saber que... se os fones funcionavam quando eram novos. Funcionavam, por acaso funcionavam. Entretanto, houve ali um problema qualquer. É idade. É estratégia. O é. Rafael Gomes a dizer que o ano de 2007 foi o melhor ano da história da Fórmula 1, grande Kimi. Uh, e o SDM, fones da Ferrari, consumiu mais 5 pontos da porta USB e o gestor do Windows fez um acordo, mas eles não participaram. <risos> Muito bem. Uh, Samuel, contas o mesmo, portanto, não é que vem a tua paixão pela Fórmula 1, se tens alguma equipa ou piloto preferido, e conta-nos como é que foi a tua experiência no Grande Prémio do Bahrein de 2023. Então, uh, um bocadinho à semelhança do João e um bocadinho também à semelhança de muita gente, sempre fui habituado desde, desde miúdo a ver as grandes prémios que eu junto da família uh, aos domingos e, um, e desde pequenino, uh, basta, se eu pudesse mostrar-vos uma foto do meu quarto de, 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 de infância que tenho ainda na casa dos meus avós, todo ele à volta, tem umas prateleiras na parte de cima, todas as prateleiras à volta estão uh, com pegadas. Toda, portanto, não sei se estou a perceber qual é a minha equipa favorita. E então, naquela altura, ainda no domínio total da Ferrari, no início dos anos 2000, claro que ficou, e até hoje fica, a minha, a minha equipa preferida é a Ferrari, o meu piloto preferido é o Chado, se bem que também, obviamente, que gosto de todos, desde, todos vão pilotos. Houve uma altura que eu não gostava nada do Alonso, mas depois percebi que para vida este ficar a ser obrigatório, mas não, agora. <risos> Eu gosto, ah. não, está a ser espetacular aqui que está a acontecer com a luz e, e, e tu abrás. Um, e, aliás, uma das memórias mais antigas, daquelas que ficam assim, que nos lembramos mesmo, de, de miúdos, foi uh, no Grande Prêmio de, 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 em Silverstone, em 99, quando, quando o Schumacher se despistou, uma falha de trabalho, então acabou de partir a ferro nesse, nesse, nesse acidente. E, e é daquelas memórias mesmo antigas, mas que lembro perfeitamente onde estava, com quem estava a ver o grande prémio, de, a ver o, o, os marcas a ser extraído, na altura a ser tapado com os panos, era aquelas mais de infância, que parece que havia 4, 5 anos, na altura, e lembro perfeitamente. Pronto, e depois desliguei-me um bocadinho no início da era híbrida, eh, retomei um bocadinho depois na, naquele campeonato de 2016 do, do Rosberg, do comecei a acompanhar um bocadinho mais, e depois deste chegou o Drive to Survive, foi assim... Foi quase juntar o útil ao agradável e comecei a acompanhar mesmo, 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 uh, praticamente todos os grandes prédios. Uh, a experiência no Bahrein, isto foi depois de... Não sei se estou a ouvir bem, estou a ver aqui no chat para está a achar que estou no fundo do poço. Eu estou a aumentar o volume porque estavas um bocadinho baixo. Uh, Mas tu já estão a ouvir bem? Bom, um, então, eu, eu a primeira vez, eu só, vi, eu só tinha visto Fórmula 1 ao vivo uma vez na vida, que foi em Portimão, a primeira vez que, que se fez, aliás, foi a única vez pelo público. E na altura, a experiência em si de ver os carros de Fórmula 1 foi absolutamente extraordinária, ainda que não sejam os V10, os V8, nem vou falar dos V12, mas foi uma experiência absolutamente extraordinária. E que, só que, ao mesmo tempo, deixou muito de desejar pela organização em si. Mas ficou assim aquela vontade de ver noutro sítio, noutro local. Pronto, ficou essa vontade, juntamente com a minha família, que nós temos muita tradição de ver a, a Fórmula 1 de família aqui em casa, e, e tinha ficado essa vontade, e então uh, acabámos por tentar ver, claro, o ano prémio talvez na Europa, que poderia adaptar-se ao que nós queríamos e tudo mais, e o ano passado, mais ou menos nessa altura, tu convidaste o Rafael, que era um, um jovem da Madrid, que tinha ido ao Bahrein, o ano passado foi o grande prémio, 
Pá, e que na altura falou muito bem, no grande prémio e tudo mais, e, 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 e por acaso disse aqui no podcast que, 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 que os mulheres estavam com, com 30% de desconto, por, até era uma, uma de bar, e eu na altura comprei logo. Foi assim, foi agora assim, aproveito foi... para dizer, a maior parte dos circuitos, no mês seguinte ao grande prémio do, do ano, deste ano, vamos supor, costuma pôr bilhetes à venda com descontos. É uma, um early bird. O do Bahrein já acabou, por acaso. O do Bahrein acabou no, no, não neste fim de semana, no anterior. Uh, mas Arábia, o, o, o GP da Arábia Saudita ainda, ainda tem. Aliás, o GP da Arábia Saudita deviam estar a vender um pouco de bilhetes que o ano passado, em dezembro, ainda estavam a fazer esses com 30%. Uh, e, e na altura, pelo, por essa dica do Rafael, uh, foi assim, foi ver e tal. Foi uma, assim, uma altura do ano boa para ir para um sítio quente e foi, olha, comprei. O principal família toda também, lá de facto os bilhetes têm um preço inferior a praticamente todo lado, são os sítios mais baratos de, 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 de todos os GTs do campeonato, deve ser de, 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 de tudo a mais barato, e que também se, se depois não pudesse ir, porque na altura não havia data, não é? Também não, a perda não era, assim, não era assim tão grande. E pronto, e lá se organizou a viagem na altura, e, e lá fomos em família. O Bahrein em si. Não sei se algum, algum de vocês já tem no Bahrein. Não é um país que tenha assim muito para ver. <risos> a verdade é essa. Num dia, alugado o carro, damos uma, damos uma volta nos principais interações turísticas. Agora, claro, naquela altura do ano, está quente, sem estar demasiado calor, e eles recebem muito, muito bem os turistas. Um pouco à semelhança de, 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 do, do, dos países ali à volta. E, e acabou por ser uma... Depois da Fórmula em si, acabou por ser uma, uma, uma experiência fantástica. Porque na quinta-feira tivemos a oportunidade de, de ir a fazer o pit walk eles abriram, ou seja, aqui tinham, aqui tinham os bilhetes para os três dias, abriam gratuitamente desde que a apresentação do bilhete então pudemos fazer ali uma, uma caminhada pelo, pelo pit walk em que tivemos ali a oportunidade não só de lá, de lá andar naquela zona e tudo mais, mas a ver as equipas a trabalhar e, e, e o mais interessante acabava por ser ver as equipas a treinar os pit stops que era, era muito espetacular porque hum, há muita gente, mas dava perfeitamente para estar ali na primeira, primeira linha a, a ver as várias equipas. E é, é espetacular. É mesmo incrível como, como aquilo tem uma precisão milimétrica. Eles, eles estão a, a meter a pistola na, na roda, o carro ainda não está parado. Aliás, aquilo, assim visto de fora, até parece que o carro não chega a parar. Então eles levantam o carro em andamento e já estão a tirar a pistola de quando metem a, a roda nova, o pneu novo e... E o carro para fechar está assim novamente. É, é absolutamente fantástico. Uh, ver toda aquela coordenação, ver aquilo de perto, o barulho, o cheiro das pistolas, tudo, tudo, tudo isso é uma experiência muito difícil. E até foi aí que depois me encontrei com, com, com o pessoal da Sport TV. Depois também acabaram de perguntar o que é que estávamos ali a fazer, porque tínhamos ido de propósito, tínhamos ido de propósito ou não, e tudo mais. Uh, super simpático, super simpático. E depois até tivemos um bocadinho a falar com eles sobre o que é esta dureza de acompanhar de perto tantos grandes pernas de Fórmula 1, e o, o Vasco Gonçalves estava, estava, estava dizer que este ano ele vai fazer o, o seu grande prémio número 600, que é uma coisa louca mesmo, e, e de facto é, parece muito, o glamour parece muito grande, mas, é, mas ainda é uma vida dura. Um, mas pronto, quinta-feira foi assim muito bem passado, aliás, na quinta-feira teve depois uma experiência engraçada, que foi, uh, íamos com a minha família, íamos, íamos almoçar a um hotel, assim, um hotel mais, mais giro e tudo mais, e... E quando nós já estávamos lá dentro, entramos sem passar por qualquer segurança, por nada, simplesmente entramos com o nosso carro, estacionamos, e estava lá a equipa de Red Bull. E ficávamos lá à espera da mesa, quando uh, está a descer no elevador o, o Christian Horner, e, uh, epá, que muito simpaticamente, rapaz, e depois ficamos ali, ah, 
estão aqui, engraçado, dirigimos a ele, muito simpaticamente, perguntou de onde é que, é, de onde é que éramos, de onde é que não éramos, o que é que estávamos ali a fazer, se estávamos ali de propósito, se tínhamos lá a propósito do grande prémio ou não, e depois acabamos por pronto, foi mesmo muito simpático, aquela às vezes parece que tem assim uma, aquela figura de TV, mas que na verdade foi mesmo muito simpático, ele estava muito aqui com ele, pois a, também estava lá o Checo e acabamos também dar um trafico com ele, pá, mesmo, 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 sim, foi assim uma espécie, nada programada, mas foi, foi, foi engraçado, portanto, estar assim perto com, com eles. Pronto, depois o grande prémio em si, é assim, eu aconselho, vivamente, atenção que eu não recebi absolutamente nem um cêntimo ou um dinar barmita para, para dizer isto, mas aconselho vivamente o grande prémio de Bahrein. É verdade que não tenho outra experiência, para aquela de Portimão que falei, mas acho que é, é um sítio espetacular para, para, para quem quer ver mesmo Fórmula 1, porque eu fiquei na, ou seja, uma lugar ali na, na primeira curva, uh, na curva 1, num local de 5 estrelas, mesmo muito, muito fixe, um, e é um prémio muito bem organizado, mesmo muito bem organizado, eles têm shuttles para ir, shuttles para vir, Está lá dentro. Está nunca... circuito? Exatamente, está todos os hotéis para o circuito, e uh, eu posso dizer uh, que o dia em que eu esperei mais para um shuttle, uh, um shuttle, pá, estamos falando no autocarro, normal, como é mas o dia em que eu esperei mais para um shuttle foram 15 minutos para ir embora no dia das qualificações, das, das no sábado. Ou seja, aquilo é mesmo muito, muito, muito bem organizado, nunca esperei mais de 5 minutos para ir num shuttle. Quando eu comparo isso com as 3 a 4 horas que tive que esperar a, a sair do parque de estacionamento de Portimão, e outros relatos que se ouve falar, de Silverstone e mesmo de Spa e tudo mais, uh, claro que não que é incomparável. Ou seja, toda essa organização de grande prémio é excelente, nunca tive numa fila, olha lá, a única fila que eu tive à espera de entrar foi mesmo para o, para o Pitual, que na quinta-feira havia mais uma gentita, um, e era só uma porta de entrada, nunca esperei para entrar, nunca esperei para sair, nunca esperei assim nada de mais para o shuttle, para comer, tirar a casa de banho, água, absolutamente nada. Uh, e por isso, depois lá dentro, para quem vai só para ver corridas, é uma experiência fantástica, mas também quer ter uma experiência um, um pouco mista, também é uma experiência igualmente fantástica. Para quem gosta de ver corridas, acho que é mesmo extraordinário, porque para já temos as fórmulas todas, ainda temos as corridas dos, dos postos, lá do Middle East Cup, já não sei como é que eles chamam, como é que eles chamam certo à, à prova, mas que é, não conseguimos ver os treinos todos, as, as, as duas corridas de Fórmula 2, as duas corridas de Fórmula 3, e adorei ver, as, principalmente as Fórmula 3. Enquanto as Fórmula 2 parece assim, mais uns carros de Fórmula 1 com um bocadinho menos de picantes, Fórmula 3 são carros que fazem barulho, que assim muito, muito, muito irrietos. Acho que foi uma experiência fantástica. Mas mesmo até os portos, que não estava nada à espera, foi, foi mesmo muito fixe ver. Ou seja, para quem gosta de ver corridas, acho que é um sítio absolutamente excelente, porque temos informação, temos sempre ecrás uh, gigantes em todo lado, é fácil acompanhar a corrida, é fácil acompanhar as qualificações da, da bancada onde eu estava. E das outras bancadas, e das outras bancadas, pelo, pelo que eu percebi também. Uh, os acessos são muito fáceis. Uh, e para quem quer ter uma experiência um bocadinho mista, quem vai mais com a família e tudo mais, cá fora toda a zona exterior ao, ao circuito, ou seja, quando digo as bancadas do circuito, ainda dentro do circuito, mas exterior, externo às bancadas do circuito, é toda uma zona com... é como se fosse um festival de verão de música. Tem muita animação de rua, tem... Uh, muitos carroceis, com rodas gigantes, vários sítios para comer, vários sítios para descansar, com, com camas, com colchões, para toda a gente utilizar, com... depois tem à noite, tem sempre concertos, para quem gosta de ir com famílias com miúdos pequenos, é excelente, tem um espaço enorme, mesmo muito grande, de, com insufláveis para eles brincarem, com, com tudo o que os miúdos precisam, desde 
os fraldários, essas coisas todas, com, mesmo para os meninos se entreterem, ter lá um espaço para lá fazer pinturas que seja, para tudo que se possa imaginar no festival de verão, eles têm. É mesmo uma experiência fantástica. Para quem quer ver corridas é ótimo, para quem quer ter uma experiência mista é ótimo também, e para quem quer só estar cá fora por um tempo, porque foi obrigado a ir, também se entretém, não há, não há não certeza que não há problema nenhum. E, e aconselho vivamente. É mesmo, mesmo muito bem organizado, foi uma experiência fantástica. Ali na, na Curva 1, aconselho. Eu, por acaso, já comprei para o ano, mas comprei para o... Para, Vais lá para outra o, vez? Para o Stand. Diz? Vais lá voltar outra vez? Vou. Opa, gostei tanto, sabes? Gostei tanto. E aquilo fica assim perto de, de vários países onde a gente pode passar uns dias e depois ir de lá de propósito só para ver o grande prémio. Já bem. comprei... Já... E, opa, gostei, gostei imenso. Aconselho e, e pronto. E volto a dizer Muito que não recebi nem Está feito aqui um momento a agência Abreu. A agência Abreu do podcast de hoje está feito. O Samuel recomenda ir ao Grande Prémio do Bahrein e visitar o Manamá. Eu, por acaso, estou tentado, porque eu gosto muito do circuito e quem sabe, se, se não for já para o ano, num dos próximos anos, se não, não lá um pouco para ver o, o Grande Prémio do Bahrein. Muito bem, vamos entrar na hora do dia, uh, vamos andar um bocadinho mais para leste e para sul, portanto para sudeste, para os antípodas. Tivemos o grande prêmio da Austrália e queria-vos pedir os vossos destaques positivos e negativos. Não tenho que se alongar muito, mas só dar, deixar aqui os vossos 5 centavos sobre a corrida do Cruz. Mas por ti, Pedro Rias, uh, o que é que te pareceu este grande prêmio? Aí, a tua neta não está não tá boa Não, o Pedro é. Dias não, não está Isto vocês hoje trouxeram para aqui a Ferrari Como estava aqui alguém a dizer, o Luís Figueiredo Estão-me a vir agora? Agora estamos, está aqui o Luís Figueiredo a dizer Com, com a Ferrari hoje em força no pode É normal que hajam problemas técnicos uh, Mas diz lá Pedro Conta-nos então claro, os seus destaques do claro, grande prémio claro, do, do, do Austrália e McLaren deste lado também não ajuda. Estão a ouvir? Sim, agora estamos. Ok. Boa noite a todos e, um, e convido-nos uh, em particular ao Samuel e ao João Pedro uh, e, e bem-vindos a, a este grupo. Uh, vão ver que o, o, o vírus fica. E, um, e, e obviamente também ao João e ao, e ao Vasco, uh, são os dois reverdos. Um, o, o, o meu destaque do, do grande prémio uh, foi, foi calminho, deu para descontrair de manhã cedo, uh, quase adormecer de novo. E, uh, e um pouco mais a sério, uh, eu, eu gostei do grande prémio, gostei de ter alguns, uh, mesmo antes da confusão no, no fim, um, que, que de certeza que nos sobressaltou a todos, um, basta destacar que foi um, um grande prémio com, com três líderes diferentes, que é uma coisa que já nos habituamos um bocado. E, um, e é sempre bom ver essa, essa, essa disputa, uh, mesmo que, que, que saibamos que, que, é de, que é de pouca dura. Portanto, do jogo vamos ter bastante tempo de, de conversar sobre vários elementos do, do Grande Prémio, mas o meu, o meu destaque principal uh, um, era esse, ou seja, uh, pela positiva neste Grande Prémio, uma nota negativa no que, no que temos visto e nas expectativas que nós temos foi... Temos visto toda pela liderança. Há ah, uma excelente uh, ultrapassagem do, do Russell uh, no início. Não sei como é que ele conseguiu. Uh, a forma como ele uh, trava tarde por dentro e, e, e consegue fazer a curva tendo passado pela parte suja da pista e, um, e uh, 
e, com, e pronto, e com, 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 já sabemos que, que os pneus frios no, no início pareceu-me excepcional. E, obviamente, como, como fã do Lewis, uh, gostei de ver o Lewis um, a passar o Max com garra, um, a, a fazer o Max provar do seu próprio veneno. Um, e gostei de ver o Max uh, uh, a, a queixar-se de, desses movimentos. Porque quando é o contrário, dói, não é? Quando, quando eles fazem... Sim, se cuida contra os outros também se queixam, portanto está tudo empatado, não é por aí. É, exatamente. Uh, mas é, 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 tu falas na outra passagem do Russell, a largada do Russell, que é muito boa, de facto, mas de facto se formos ver os onboards do Max e do Russell, também se percebe que o Max escolheu não, não defender e, e abrir. Uh, ou seja, não quis arriscar ali. E, e isso também denota um Max muito confiante com o carro que tem, que pode recuperar depois em qualquer momento durante a corrida e não tem que disputar a largada como disputava antigamente. Um, o que é mais impressionante... Fazer... Quando vimos, como vimos o Luís fazer durante muitos anos, nos, nos anos em que sim, a Mercedes sim, era claramente ter um carro é. dominador. Mas o mais impressionante da largada do Russell é esse, é esse momento a primeira curva, mas depois é a forma como ele se afasta do Max a seguir. Isso é que foi, de facto, impressionante, porque o Max depois acaba por sair mais lento da curva 1 e 2, porque tem que abrir para o, para o Russell passar, e o Russell parece um foguete e vai embora. Uh, não, tão, não, não tão foguete como depois a passagem do Max pelo Hamilton, Uh, mas foi uma, uma boa largada do, do George Russell uh, João Pedro Cusado os teus destaques do grande prémio da Austrália o meu primeiro destaque é não reventou nada na Ferrari apesar de haver alguns arranhões não reventou nada, já não é mal já não é mal uh, acho que tem que olhar para os lados positivos senão isto é queimo bandeiras uh, estás em modo Fred Vasseur é, é, é isso é. Ver, o, ver o bolo enquanto o tenho que senão isto, enfim uh, a performance do Gasly acho que foi um, um, um bom destaque e foi, e foi uma boa evolução das outras corridas uh, em que ele andou assim um bocado mais apagado e a terceira corrida ele tinha pedido mais tempo à equipa e agora a terceira parece que alinhou com o carro, conseguiu acompanhar bem ali um Aston Martin e um Ferrari até ao fim da corrida, depois ali no, no, no último recomeço da olha foi infectado pela pandemia daquela, daquela curva, nem sei bem. Uh, e ainda, a luta à distância entre o Hamilton e o Alonso, apesar deles não terem lutado por posição uh, com o carro lado a lado, é sempre muito interessante ver dois campeões daquele calibre uh, a lutar, mesmo que seja à distância, volta mais rápida por volta mais rápida entre os dois, não dá para, para ser volta mais rápida da corrida toda, Uh, e uh, a tentar tirar tempo um ao outro, gerir pneus enquanto estão ali naquela competição sabendo que o outro tem que pôr pressão que senão não, não, não tem hipótese não podem estar ali a relaxar e isso, isso para mim é, é fantástico Muito bem. Uh, Samuel? Na mesma linha do João acho que nos pontos positivos isso é, acho que essa, essa luta Uh, indireta, não, nunca foi abraço entre o Hamilton e o Alonso, foi fantástico porque era um pouco como o João estava a dizer eles à distância têm que se pressionar ao mesmo tempo que têm ingerir pneus ao menos que têm que e, e esse, o controle um do outro tanto de que está à frente como está atrás e só nível dos melhores e, e mostram porque é que eles são os, os pilotos que são 
Gostei muito também da, do início do Russell e ainda acreditei, só que eu acho que ainda era muito cedo e, e depois aqui encarei de frente com a realidade <risos> e, e rapidamente percebeu que, que, ainda, estava, que ainda estava a acordar. E, e gostei muito também de, de, de uma ultrapassagem no fim, que fizemos pontos altos, porque eu, que eu gostei de uma ultrapassagem no Norris sobre um dos ases, eu acho que foi o do Hulkenberg, não tenho certeza. Foi assim um bocado inesperado, foi no braço duro como deve ser, e assim pontos altos. Uh, os problemas aqueles que me chamaram mais a atenção foram esses, gostei e o Dudley, praticamente como o Jantel, fez uma prova mesmo certinha, sobre os, os timings é uma prova absolutamente fantástica do, do Dudley Vasco? Um, para vocês já disseram mais ou menos tudo portanto vou tentar ser rápido uh, eu acho que foi uma corrida interessante e tendo em conta que o historial que o Grande Prémio da Austrália costuma ter não foi surpreendentemente engraçada a corrida. Uh, os gran, o grande vencedor, para mim, desta corrida é, é, é sem dúvida o Verstappen, porque consolidou ainda mais a, a liderança do Mundial e, e se dúvidas existissem, que, que a Red Bull tem o melhor carro, acho que, que ficam completamente desfeitas. Uh, acho que a única coisa que pode fazer abrandar este Red Bull é... A Red Bull está a ter de alguma forma alguma limitação à conta do budget cap para fazer um desenvolvimento e mesmo assim tem muitas dúvidas considerando a distância que o carro está agora hum, acho que a Mercedes não, não sei se foi um passo positivo ou se foi uma circunstância hum, pareceu ter evoluído alguma coisa acho que a Aston Martin também fez consolidou aquilo que já tem vindo a demonstrar ao longo deste ano, que tem um carro bom e que, que consegue fazer bons resultados e, e a McLaren lá conseguiu dar o ar da sua graça embora eu acho que sem, sem ter convencido muito, acabou por ser mais parece-me que se focou mais na corrida embora com, com, com ainda algum déficit na, na, nas qualificações um, pela positiva ainda pela positiva gostei de ver o, o Tsunoda já no, na última corrida tinha feito uma uma tentativa em glória de, de, de pontuar e, e realmente notou-se que tinha um carro com, 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 com limitações. Aqui acho que essas limitações uh, continuam, mas conseguiu ser um bocadinho mais eficaz. Pela negativa, acho que o Pérez está-se a começar a pôr a jeito e depois de toda a conversa que existiu na semana passada de que o Pérez era, podia ser um candidato <risos> ao título, não sei quem é, que, quem é que acabou por fazer essas... essas essas declarações a achar que o Pérez pode ser candidato ao que é que seja. Agora, o Pérez tem que ter cuidado, porque fins de semana destes uh, uh, repetidos podem dar, em, podem pô-lo em, em terrenos pantanosos na Red Bull. Apesar do, 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 do doutor Almut Marco se calhar já não ter a influência que tem, mas, mas isso, isso, isso não impede dele ter, estar em, em terrenos perigosos. A Alpine e a Ferrari têm fins de semana desastrosos por... Por, por, por razões diferentes uh, e, e acho que isso acaba por ser sobretudo a Ferrari uh, acho que é um, Ferrari precisa claramente desta paragem de, de campeonato que vamos ter agora durante este mês de abril para, para se reorganizar e, e tentar recuperar um bocadinho nem que seja o conseguir executar corridas que é uma coisa que, que, que claramente não está a conseguir fazer eu estou um bocadinho surpreso que ninguém tenha falado do Leclerc como um, um destaque negativo deste grande prémio. Eu falei da Ferrari. 
falaste a Ferrari, mas não falaste do Leclerc, são coisas diferentes, porque o Leclerc, tá de facto, já tem um início de temporada muito complicado. Sim, claro. e, e este incidente na Austrália denota algum desespero da parte dele, porque eu não tinha nada que arriscar naquela curva daquela maneira e, e acabou por ficar fora num, num incidente um bocado estapafúrdico. Bernardo Figueiredo disse que não desgostei da quarta zona do DRS, pensei que o DRS aqui não é muito apreciado, mas deu um grande prémio da Austrália mais animado que o normal. Epá, eu acho que deu mais comboios de DRS e, é. e permitiu a carros como o Alpine conseguirem aguentar-se ao pé de Ferrari e Aston Martin. Tu não me estragas uh, as irritações, se chorar. <risos> o Pedro Cachapuz dizia o Pérez tem um certo australiano sorridente à espera de saltar para o seu lugar, é verdade e fartou-se para seis fins de semana e até disse que por vontade dele está lá para o ano não é em qualquer carro, mas por vontade dele está lá para o ano um, o Bruno Tomás veio aqui chatear-me bom dia a todos porque estamos a... ele está na Austrália portanto é bom dia, bom dia a todos menos ao Salviano que não gosta do homem mas isto é um plague ao, ao vamos falar de wrestling uh, Aproveito para voltar a recomendar que vão lá ver. Uh, o Cajó Souza diz que este grande prêmio foi bom para vermos o carro rosa, porque nos outros mal se viu a pintura especial. Uh, nos outros também se viu, mas eles preferiam que não se tivesse visto. O Filipe Futressá, a impressão mínima, os A's e os Alfa Tauri são iguais nas cores, e os Aston, Martin, os Aston Martin com os Mercedes na TV ao longe parecem iguais. Eu vou-vos confessar que na largada, nas duas largadas iniciais, a primeira, uh, da volta 1, e depois a do, da primeira bandeira vermelha, eu não sabia qual era o Mercedes e qual era o Aston Martin na televisão. Mas, mas é, pode comentar ali Principalmente à noite, confunde-se muito. Porque, mas, mas o que é estranho para mim, é que eu, eu também os confundo, mas porque o Mercedes me parece verde escuro e não por o Aston Martin me parecer preto. Porque eu acho que deve ser o reflexo da, da relva ou dos painéis... Muitas vezes o, o, é o Mercedes que me parece ver de escuro e, e fico na dúvida também. Eu, eu não sei, mas há ali qualquer coisa que na primeira reação Porque, ficas a olhar é e ficas sem eu, saber qual é qual. Se chegámos a comentar isso com a minha filha quando estávamos no Baralho, mesmo vendo ao vivo, durante o dia, quase ou menos distinguiu, mas mesmo vendo ao vivo era mais fácil distinguir o Mercedes do, dos Aston Martins pela cor, dos, do, por exemplo, do capacete do Arnold, que é o amarelo. Porque mesmo à noite é, é difícil. É difícil. Sim, quando dá é para ver os capacetes, percebe-se. Mas atenção que o Alonso agora também tem um capacete a fugir para o amarelo, mas é um amarelo mais fluorescente, portanto ainda dá para distinguir os dois. Uh, mas uh, eu acho que vamos ter mais, mais situações destas, não só com a Aston Martin e Mercedes, mas com outros carros também, porque os carros estão muito parecidos em termos de decorações. Então ao longe confunde... Ao perto dá para perceber, mas ao longe uh, confunde-se muito os carros. Uh, o João Afonso Oliveira aqui dizer que a atitude do Leclerc é o que mais lhe diz a ele, que diz-lhe que ele não está ali, e, e eu tenho um bocado a mesma sensação, acho que o Leclerc está numa situação um bocado esquisita, não, não, está, não está 100% focado naquilo que tem que estar focado, eu acho que lhe custou bastante aquele abandono no Bahrein, porque ele estava a fazer uma boa corrida até o abandono, e na altura com o um carro se calhar não merecia estar onde estava, uh, e não sei, vamos ver como é que ele recupera com estas quatro semanas. Filipe Futsal, afinal não estamos aos óculos, não, é verdade. Há mais gente que está com o mesmo problema. Uh... Posso comentar no, no, no Ucrânia? Eu, quando, quando vi por fora, obviamente foi, foi um erro crasso do, do Ucrânia. Mas, vendo do on-board, 
eu acho que ele pode ter a, ter a sensação que o, que o lance arruma atrás do Alonso. Ou seja, no on-board dele não, não, não me parece um erro tão grande como visto fora. Mas é óbvio que ele tem que se precaver e tem que deixar ali espaço e fazer a curva por fora. Penso que ele terá tido... Primeiro, acho que, que, que arriscou demasiado e por estar muito atrás, uh, arriscou mais do que seria normal. Mas depois, teve, acho que teve receio de ir muito por fora naquela curva e não ter margem de, de, de erro indo por fora uh, e, e poder parar na escapatória e tenta cortar demais a curva. Mas, mas da perspectiva dele, do on-board, não sei se, se, se vocês viram, não, o, o Alonso está relativo, ainda está um, um pouco longe e eu, e eu penso que ele ele deve pensar que o lance se arruma atrás do Alonso. Mas ele não pode pensar, tem espelhos para ver onde é que está o lance. Uh, isso é, isso, uh, a questão de ver nos espelhos é um bocado mais teoria, porque ver verde agora exatamente onde está. É, mas ah, é isso que eu quero dizer. Obviamente foi um erro dele e uh, arriscou demasiado. Não me pareceu um erro tão grave como visto de fora. Pois não sei, e é relevante se o erro é grave ou não, a questão é que aconteceu e ele ficou fora de prova por causa dessa situação e é mais uma corrida desastrada para o Leclerc e depois acabou por ser uma corrida desastrada para a Ferrari, muito por via da penalização do, do Sainz, mas já, já iremos falar disso mais à frente. Mas, mas de... além da... Além da perda do Bahrein, acho que é, que é ele, ele estar a dar época como perdida. Acho que é isso que o está a desorientar, é, é, é ver que não vai, não vai, vai ser mais uma época e não consegue discutir o título. Ou se calhar ainda menos que o ano passado. Porque o carro, nem, nem, o carro nem, nem, estava nem, nem mais lento do que o ano passado. Lugar. Desculpa, Samuel, não se ouviu. Eu peço desculpa aqui. Não, eu acho que nem, nem o título, nem a terceira ou o quarto lugar. Vai conseguir discutir. Isso ainda é cedo, vamos ver, mas se ele estava a contar lutar pelo título este ano, já tirou o cabelo da chuva. Ele e todos os outros, menos o Max. Eu nem acredito que o Sérgio acredite que possa ser campeão normalmente, não é? só se o Max lhe acontecer alguma coisa. Mas antes de ir ao Clássico queria deixar aqui uma recomendação, porque no nosso Substack, no Vamos Escrever de Fumo, que podem encontrar em vff1.substack.com, vff1 substack.com temos lá um artigo do João Amaral que se intitula Normas, Regras e Preceitos que eu recomendo vivamente a todas e a todos que vão lá ler e já que, já que vão lá ler aproveitem para subscrever o Vamos Escrever de Fundo que é, é grátis porque não tem que gastar dinheiro e assim tem sempre os alertas quando saem conteúdos novos nessa nova plataforma que estamos a usar. Vamos então aqui rapidamente ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, tenho aqui cinco temas que já vos mandei, portanto vocês sabem quais são. Portanto, eu assumo que estão preparados para falar deles, não é Vasco? Estou a olhar para ti. Uh, Até parece que tens razão de queixa. Uh, vamos ao primeiro. Stefano Domenicali admitiu na quinta-feira que o Grande Prémio da Austrália possa passar a ser uma corrida noturna. O... Hoje vamos fazer um formato diferente de colégios comissários. Só fala quem tiver alguma coisa para dizer a favor ou contra. Okay? Portanto, ou sem ação ou penalização. Quem é que tem penalização para dar esta declaração do Stefano Domenicali? Ninguém? Eu tenho. 
quem tem que seguir à frente? Eu tenho, e, e começo por dizer que já são, começam a ser demasiadas corridas noturnas, se calhar. Não é que não sejam bonitas na televisão, se, se calhar dão mais espetáculo ao vivo, não sei, o Samuel pode, pode fazer essa comparação. Um, mas se calhar começam a ser demais e, e depende da opinião de cada um, claro, porque o demais em 23 corridas e se calhar 25 no futuro, pronto, continua a ser uma, uma porcentagem pequena. Mas eu ainda me lembro quando em 2008 apareceu o GP de Singapura e ficámos todos efetivamente fascinados, um, uma corrida à noite, isto é bonito depois aquilo deu uma confusãozinha para ali, uh, mas aquilo foi uma coisa bonita, foi ficando. Uma confusãozinha que está na ordem do dia. Sim, uma confusãozinha que, que apareceu de repente, graças a um, a um tal Bernie. Enfim, uh, acho que é mais uma corrida, ainda por cima o GP da Austrália, acho que é banalizar uh, as corridas noturnas, porque ainda para nós, na Europa, ainda é, temos a, a questão de temos a nostalgia, se calhar, pelo menos eu tenho de acordar cedo, apesar de doer, e, e este domingo doeu-me porque eu a seguir trabalhava, um, de acordar cedo para, para, para ver a corrida. Um, é sempre aquela coisa, uma pessoa pronta, senta-se no sofá a ver aquilo, vai adormecendo às vezes, assim, depende do GP, depende do ano, um, mas tem, tem, o seu, tem o seu gostinho, tal como o GP do o Grande Prémio do Japão tem, e outros. Uh, e de repente tudo noturno para agradar às audiências, neste caso seria mais até do, dos Estados Unidos, provavelmente, porque lá a corrida foi à uma da manhã, acho eu. Uh, percebo o argumento comercial, mas acho que é, é de uniformizar demais. Por isso eu penalizava isto forte e feio. Muito bem. Alguém quer defender a honra do convento e dar um sem ação? Vasco, queres dizer alguma coisa? Epá, quero dizer que acho Porque ótima ideia. Suspense. Não, estava a ver quando é que me passavas a palavra, não é? Não quero ser. Uh, eu acho ótima ideia uh, a Corrida da Austrália passar a ser noturna. Porque assim uh, posso ver a corrida a uh, uh, horas de centros e, e ao contrário do ao contrário do, do que foi dito, eu gosto de corridas noturnas. Acho que, acho que são engraçadas. Uh, e acho que a questão de, 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 de ser feita por uma questão de horário para nós público europeu que é o, o que ainda somos o grosso do, do público da Fórmula 1 se calhar daqui a uns anos a coisa já não, já não é tanto assim uh, acho ótima ideia por isso para mim aplaudo esta, esta decisão se for mesmo verdade Alguém considera que é incidente corrida? Não, não? eu também concordo com, com o Vasco porque... Então se concorda está eu, está eu... Só incidente de corrida. Eu estou incidente com. A internet corrida. hoje não está a cooperar. Não está a grande coisa. Ok. Não. Um, eu já, já vou ver isso. Do incidente de corrida, não me. Não me importam as, as coisas um, à noite. Eu compreendo o argumento do Vasco. Mas ao mesmo tempo, estas corridas de manhã cedo que nos fazem fazer um esforço marcam aquela diferença e aquele gosto de ser adepto de Fórmula 1, ou seja, não são todas, é um, alguns durante o ano, a Austrália é o, é o clássico, o Japão é outro, que dão aquele gosto inicial de ser adepto de Fórmula 1. 
está sempre para ir ver, ver o corrido. Muito bem. Uh, o Pedro Queixapu está aqui a dizer que completamente a favor de a Austrália ser à noite, ao menos assim já não é preciso acordar a hora das, às 6 da manhã, e em alternativa podem pôr a Abu Dhabi às 6 da manhã, que aquilo é aborrecido que dói, assim durmo descansado. O Bruno Paiva diz que totalmente de acordo com o João Pedro, acho que em Singapura tem graça, mas já chateia. Eu pessoalmente estou um bocado a borrifar, quero os grandes prémios, a hora que for eu estou lá para ver, não sou esquisito. E se vocês estão a queixar, vão ver o estranho que é ver a corrida de Las Vegas para aí às 10 da manhã, um sol do caraças lá fora e nós a ver os cais às voltas no escuro de Las Vegas. No escuro, como é escuro, tens lá os neos todos, mas uh, isso ainda vai ser mais sinistro do que ver o Grande Prémio da Austrália às 6 da manhã. Uh, um, não é muito diferente do que é ver o Grande Prémio de Singapura à hora de almoço e ser de noite. É, eu gosto. Eu gosto, eu gosto de ser o Grande Prémio de Singapura seja à noite. Adorei ver ao vivo à noite e na televisão mete uma confusão de caraças por causa disso. Porque estamos nós a acabar de almoçar e os gajos já uma noite de breu e andam eles às voltas no meio da cidade. Eu gostava que. Eu, eu, mas, por exemplo, gosto de corridas à noite, sendo à noite para mim. Mas o meu horário preferido para ver corridas é à noite, onde eu estiver. Okay? Mas se disseste tu que és um mocho, portanto. Ah, eu gosto de corridas à noite. Mas pronto, muito bem. Só aqui mais alguns comentários. O Pedro Dias e o. E o Pedro e a Hermida também recomendam que leiam o artigo do, do João Amaral, até porque entronca num dos temas de conversa de hoje. O F. Martins diz que gosta bastante do Grande Prémio de Singapura. E o João Amaral, o dito cujo, que está ele. Boa noite, gang. Obrigado pelas palavras amigas e pela recomendação do artigo. Vou ver se leio. Um <risos> abraço a todos. Uh, eu acho que devias ler, porque primeiro devias ter lido quando escrevias, e mal acabaste de escrever, devias ter lido outra vez. Uh, mas pronto, se ainda não fizeste, ainda vais a tempo, uh, é recomendado. O F. Martins, oh, oh, o facto oh, oh, de haver já será sinistro por si só, diz Pedro. Ao João Amaral, faltou, faltou terminar com It's the regulation, stupid. Exatamente. Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Já sabem, quem tiver alguma coisa para penalizar, diz logo, levanta logo o braço, ou Pedro, toma logo a palavra. Se quiserem fazer incidente de corrida, o mesmo. Se quiserem ser ação, o outro. Um... O promotor do Grande Prémio da Austrália, ouçam com atenção, o promotor do Grande Prémio da Austrália foi aos comissários, ok? Porque isto é insólito, eu não me lembro de nenhuma vez um promotor ter, chamado, ter sido chamado aos comissários, mas a razão pela qual foi chamado passou despercebida no domingo e percebeu-se depois pelo que foi aparecendo nas redes sociais. A invasão do público ao circuito foi feita de forma completamente desorganizada, Uh, e lançou o caos e, e causou problemas de segurança nomeadamente para as pessoas do público que feito por viam viam um grus a levantar carros iam-se pôr lá ao lado a tirar fotos e a tentar tocar nos carros uh, e inclusive a primeira na reta da meta vê-se os últimos carros de Fórmula 1 a passar e começam a sair pessoas para a pista portanto isto valeu tudo a conclusão dos comissários foi dar uma oportunidade ao promotor de sugerir medidas concretas para resolver o problema para o futuro. Mas isto deixa aqui muitas questões no ar, não é? Tanto do lado do promotor como do lado do próprio público. Uh, quem é que quer dar penalização 
por esta situação, quem é que quer declarar incidente de corrida ou quem é que quer... Penalização de, a quem? Ação. Ao promotor ou ao colégio de comissários? É que sabe, é, é, é contigo. É contigo. É? É. é. Então, eu já te disse mais de uma vez, isto é um espaço em que tu enterras-te como quiseres. Está bem, sim, mas, mas uh, o Sator põe, põe regras claras e isto, isto parece uma ditadura que se tem que dizer que é para a esquerda ou para a direita e às vezes isto não é bem assim. Eu, eu achei estranho é porque é que o Colégio de Comissários é chamado uh, a pronunciar sobre uma coisa que uh, em princípio deveria ser a FIA. Ou seja, o que eu entendo é que o Colégio de Comissários vai atuar sobre uma coisa que acontece durante a corrida. Salgos passa por cima de... se vai além disso, tem que ser tratado por, se calhar pela FIA a outro nível. Portanto, achei um bocadinho estranho o Colégio de Comissários ser chamado a, a uma situação destas a testemunhar perante uma situação dessas, a, no fundo ser ouvido perante uma situação dessas. Até parecia que o Colégio de Comissários ia levar 3 segundos ou 5 segundos uh, e, e acho que isso não faz muito sentido. Agora, o que também não faz sentido é o que aconteceu, não é? Parecia que estávamos nos anos 80 ou nos princípios dos anos 90, que assim que acabava uma corrida, a malta saltava toda para a pista. É só por isso que achei estranho, como é óbvio, nos anos, no, na, altura, na época que vivemos, isto não faz qualquer sentido acontecer. Muito bem. Alguém quer dizer incidente de corrida ou sem ação? Para mim não. é incidente. É? E... É incidente porque, como o Vasco estava a dizer, o que aconteceu é grave e podia ter, podia ter acontecido alguma coisa pior e a, a, aquela imagem do, do, dos adeptos à beira das gruas, principalmente, quantas gruas se movimentavam, eu disse não gostei nada, me deu muita impressão, até porque acho que foi no Canadá em 2013 que um comissário morreu Sim. por ser atropelado por uma grua quando estava a recuperar um carro depois da, da corrida. Portanto, isso aí, uh, o que aconteceu não devia ter acontecido de todo. Um, digo incidente de corrida porque ri muito quando vi que o, que o promotor tinha sido chamado ao colégio de comissários. E rimos muito, eu tava, já estava na redação, já estava a trabalhar. Até e... porque quando eles anunciaram, não explicaram porquê, não é? Que foi não, eles... o promotor foi chamado aos comissários. Okay. Tínhamos um documento com meia página em branco e ficámos a olhar para aquilo, tipo, está bem, pronto, há de vir aqui alguma coisa, não sabemos já bem o quê. Hum, acho que, que, que se faz bem em, em tentar apurar o que aconteceu para não voltar a acontecer, se calhar não é bem... Uh, função do Colégio de Comissários mas eu agora estou à espera do dia em que o Colégio de Comissários chama o diretor de corrida para se explicar sobre certas determinadas decisões que uh, pronto, se calhar também é melhor começar a apurar isso por essa, por essa sede que senão acho que ficamos sem saber de metade das coisas que acontecem Muito bem Sem ação alguém? E sim, não digam eu... que sim só porque querem falar Ok não, sim, porque eu, eu na altura foi caricato, nenhuma ação da minha parte, na, na altura foi caricato porque deu a ideia de facto que eles iam penalizar o promotor, mas hum, eu, eu, eu não sei bem as funções dos comissários, mas havendo uma preocupação... dizer que o, o, o João Carlos Costa já veio aqui... Mas eu estava a guardar isso para o fim, que era para as pessoas oh, falarem sem referências. Que és, pá. Caramba, é? que Quer dizer, eu, eu também vi, não é? Há uma razão pela qual não meti. Queria que vocês dissessem o que eu tenho a dizer okay, antes não, de... O que é que, é que nós nos continuássemos a enterrar. Pronto, já disse que isto faz parte. Eu, um, não, mas agora é já que... puseste, agora lê, desculpa. Agora... Não, agora, agora, pois sim, está bem. Então vá. 
O João, o João Carlos Costa diz que o Colégio de Comissários representa a FIA nos grandes prémios. Qualquer tomada de posição que a FIA tome tem por base nesse relatório. Pronto, está explicado. E ainda, e, ou seja, aí ainda faz mais sentido e mais seguro estou da minha ação. Eu, eu, eu não me quero alongar, mas até porque uh, o, o João Salviano já explicou aqui o exemplo de Monza e, e, no, e também houve invasão de pista, mas nem foi tanto problema foi algumas falhas na organização e, e eu acho que em organizar as provas hum, tem, que, tem que ter mais responsabilidade inclusive em termos de visibilidade pública pela forma como organizam as coisas hum, porque pronto não, não, todos, todos estão divertindo para toda a gente não queremos que haja problemas e evitar que haja, que haja confusões e, e pensemos no que nas experiências que temos em Portugal com os Jalis, por exemplo, e ainda recentemente houve uma, houve uma saída de pista perigosa em que ninguém sofreu porque o público estava a respeitar as indicações de segurança. Portanto, acho que é, é, nesse aspecto acho que é, é, é nenhuma ação. Acho que, que é uma ação. Aliás, se pudesse ser uma ação positiva, daria, acho que faz sentido. Mas também é uma coisa que eu não entendo. O Colégio de Comissários disse que, que, que dava mais uma oportunidade ao promotor como que se não tivesse, como se não tivesse sido um assinado um contrato até 2036. O contrato tem cláusulas então, de... Se... Não, não. Os contratos têm cláusulas de rescisão. E a segurança é uma delas. Yes. O promotor tem que garantir a segurança do espetáculo. Tanto para o público como para o lado das equipas e do, de, depois, dos, de, dos depois do que aconteceu em Jeddah o ano passado, acho que não é umas centenas de pessoas a <risos> Ah, tá bem, mas isso, isso, é, isso é outra coisa. Mas assim, para mim valeu para a imagem do senhor a trazer para casa a placa de DRS. Isso é ouro. Eu gostava de ter uma na sala. Para a placa de DRS não, mas gente, acho que sim. Está bom O Pedro Cachapuz ah, diz que o promotor... Houve um gajo que levou um bocado a gente na cabeça, portanto... Já lá bem. Se calhar, se calhar não é melhor subir. O Pedro Cachapuz diz que o promotor merece claramente ser mão, mas os comissários não têm outras funções, faz parte das funções também. O que, o que não é normal é que a gente que nos seja comunicado, como foi comunicado, que eles tinham sido chamados aos comissários. Não é? Isso é que foi a novidade aqui. O Bruno Paiva a mim deixou-me algum saudosismo, mas é penalização total hoje em dia é muito grave. Atenção, há circuitos que organizam a invasão de pista, ok? No, no Grande Prêmio da Áustria, por exemplo... Depois de os carros recolherem todos as boxes, os stewards de pista, mais os seguranças do circuito e mais os voluntários, organizam aquilo, fecham a zona de acesso às boxes e abrem os portões para as pessoas irem para a pista e aquilo está tudo muito bem organizado e funciona muito bem e o pódio espera pelas pessoas chegarem à zona do pódio. Uh, depois há outros circuitos que não fazem isso e aqui, aqui na Austrália, por acaso, pelo que eu percebi também estava previsto abrirem os portões aquilo é que, como atrasou tanto com as bandeiras vermelhas e tudo mais as pessoas devem ter ficado impacientes e a dada altura valeu tudo e depois não houve controle uh, Pedro Cachapuz diz que o mais engraçado é que o promotor foi chamado ao comissário, aos comissários e o sargent mandou o deveriz às clubes e se fosse, já lá vamos Domínico Teixeira, no ano passado também na Austrália já tinha acontecido isso quando o álbum foi às boxes montar pneu macio para fazer aquela recuperação para ganhar o ponto do décimo lugar, por isso também não aprendem. Não me lembro o que é que aconteceu ano passado com o álbum que tenha a ver com a invasão de pista. Mas... Cajo Souza, não foi em Silverstone também ou protestantes em pista antes do início da corrida? Foi e foram ao tribunal e foram castigados. Hum... 
e que nessa altura não vi ninguém a ser chamado. Não viste porque eles foram logo levados pela polícia. Aquilo foi automático. Aquilo não... Epá, tu não consegues controlar meia dúzia de tipos saltar uma rede e ir para a pista fazer um protesto. Não é? Tiveram azar porque o safety car, na altura, e portanto nem apareceram na televisão sequer, nem, nem interferiram com os carros. E foram logo apreendidos e despachados. Portanto, não, não, não é o mesmo tipo de situação. Assim como no estado de futebol não consegues impedir que um tipo salta a rede para andar no campo todo nu a vender publicidade a um site qualquer. Há coisas que não se consegue. Bernardo Figueiredo. Ainda sobre a segurança, houve um adepto que ficou com um corte no braço depois de levar com uma peça do carro do Magnussen a ver se isso os leva a rever os lugares onde as pessoas se sentam. Pá, eu vou dizer uma coisa. Uh, o sítio onde tanto o adepto levou com a peça do carro do Magnussen como o sítio onde os alpinos bateram e as peças passaram para o lado lá da, da rede... Essa zona de, de, de público é acesso geral e existe há uma porrada de anos. E nunca foi um problema. Agora, o que eles têm que rever não é tanto onde é que as pessoas estão, é se calhar as redes. Uh... E as vedações é que se calhar têm que ser melhoradas naquela zona porque as peças conseguiram passar na mesma. E as peças que estamos a falar não são pedaços pequenos, são pedaços ainda grandes. Não é micro peças que passam pelos buracos da rede, não. São peças grandes que conseguiram mesmo assim passar para o lado de lá. É algo que eles têm que estudar. Agora, não querem logo retirar o público ao pé da pista. Há, há, há que ter calma nas reações às coisas. Oh, F. Martins aqui a dizer, espera, F. Martins aqui a dizer que quem possa estar interessado na prova do EC em Portimão, os bilhetes para a prova já estão a ser enviados. Pronto, já estão avisados. Diz Pedro. A questão da rede é uma questão complicada, porque se se aperta muito a rede, perde-se a visibilidade lateral, ou seja, a rede torna-se mais, mais densa e consegue-se ver, obviamente, em frente, mas perde-se muito do que é a visão lateral quando os carros passam. E na Fórmula 1, obviamente, isso é importante, dependendo também da zona da pista, portanto, é um equilíbrio difícil... Uh, mas, 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 mas pronto, obviamente ali não, não, não conheço o caso uh, mas, mas é sempre uma situação difícil de porque da parte do público obviamente também, também se quer ter boa visibilidade para, para a pista Muito bem, uh, mais comentários chegaram aqui entretanto Respostas uns outros. Um abraço aqui ao Rui Monteiro que se juntar-nos agora. O Nuno Pimentel. Olá a todos. Abraços dos Açores. Já falaram da nascarização da F1. Uh, isso foi a, o segunda, a segunda largada depois de bandeira vermelha. Foi o momento de nascar. Ficou bonito. O Arthur Alessandro faz parte do bom senso quem vai ver corridas. Não vou para uma saída da curva nem para a entrada. Uh, é verdade isso. Também há que saber escolher. Mas o sítio em causa é um sítio que existe há imenso tempo. E que tem uma, uma, um buffer de segurança. E tem um buffer de segurança. Portanto, aquilo não, o público não pode chegar à zona de vedação. Está afastado uns metros. Pá, estranhamente, este ano houve duas peças que passaram para lá, para a zona do público. Tem que ser, tem que ser revista. Ok. Isto, os comentários já estão meio perdidos, porque está conversas paralelas aqui dentro de malta no chat e não tem nada contra, só que confundem. Vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Pierre Gasly deveria ter sido penalizado pelo acidente com o Ocon e o Sargent pelo acidente com o De Vries, podem separar os dois e, portanto, podem dar a penalização a um sem ação ao outro, penalização aos dois, sem ação aos dois, sem acidente corrido aos dois. Quem é que acha que isto é uma penalização? Aos três. Quais três? 
Porque, porque a falta, de, ou seja, aqui o, o, é sobretudo a falta de consistência. Houve três casos na, naquela largada, o Sainz, o Gasly e, e o Sargent, e nos três houve três decisões diferentes, que é o que eu acho não, impressionante. Não, não é, é, é três, o Sargent nem sequer foi investigado. O, o Sargent não foi investigado. O Gasly foi considerado incidente de primeira volta. Portanto, e, e, o, e o Sainz foi castigado. É, é, é esse o problema, ou seja, não, não é falta de consistência. Um, e e como, eu, eu, eu dava a tipicalização que, que o Pedro Felipe normalmente dá, não é? Com, com, com perda de, dos respectivos. Um, é esta falta de consistência que é irritante. A, a penalização ao Sainz pode ser discutível ou não. Um, a, 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 a do gás é a mesma coisa. O Sargent parece um bocado mais difícil de explicar como é que não, nem sequer é investigado. Agora, como, que nos expliquem e que, e que a FIA arranje uma forma de fazer pedagogia que venha a, a fazer o debrief da prova durante a semana a explicar o que é que aconteceu e porque é que foi decidido dessa forma. Alguém consegue perceber porque é que estas três situações têm três resultados completamente diferentes? Eu consigo não, explicar, isso... mas não, não queres a explicação. Eu, eu, só que, eu só quero adicionar uma, uma coisa ao que o Pedro disse, que é um, a, a FIA, tendencialmente, quando existem incidentes entre dois colegas de equipa, uh, normalmente ten, tende, tem tendência para ser mais, uh, mais leve e não punir, uh, até mesmo quando é uma situação escandalosa. Como, por exemplo, quando foi a situação do, 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 do Hamilton e do, e do Nico Rosberg em... em em Espanha em 2016 ou na Áustria em 2016, não, não, a FIA não, não teve qualquer ação. E uh, eu acho que isso está mal, porque uh, independentemente de ser entre dois colegas de equipa, se um, um deles uh, é culpado uh, pelo, 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 por, por um acidente, tem que ser penalizado. E, e acho que isso a, a FIA também é algo que deveria rever. Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa diferente? Eu penalizado e pela falta de consistência. Não tenho nada diferente a dizer. Eu também penalizava mais a FIA do que propriamente o incidente em si. Para mim, é sempre um incidente de corrida. Eu vou ser um bocadinho diferente de vocês. Eu acho que deviam ter sido os três penalizados. Eu no domingo hesitei em relação ao Sargent porque achei que tivesse sido do efeito dominó do que estava acontecendo na primeira curva, mas depois fui ver as declarações dele e ele não menciona nada disso. Eu basicamente, quando travou, os travões bloquearam porque estavam frios. E eu meto um bocado de confusão que pilotos profissionais não consigam gerir os travões com uma largada. Porque, Olha o que o Hamilton fez em Baku. Não, mas aí foi porque ligou, não, mas aí foi que ligou um sistema diferente e, e desligou os travões sem querer. Aqui não é essa a situação. Eles tiveram uma volta de aquecimento para todos os efeitos e, e os pilotos sem estar preocupados com isso. Eu percebo a história dos pneus que não dá para pôr os pneus à temperatura ideal, até porque os pneus eram difíceis para, para funcionar e todos queixaram do mesmo. Mas a questão dos travões, epá, ele tem que saber manter os travões à temperatura ideal para funcionarem na primeira curva de uma largada parada, não é? Quer dizer. É mínimos olímpicos isso não, digo eu. Uh, e, e ele mal toca nos travões, aquilo bloqueou lá. E, e ele ficou passageiro no carro. Uh, e ele até dá uma guinada a tentar evitar o debris e depois acaba a acertar-lhe mesmo. Não, 
não consegue é eu, mas, não, porque depois não consegue controlar o carro mas eu acho que a guinada faz pior João Pedro, sabes, porque aí é que ele tem menos tração no carro Sim. Mas, mas eu, João, eu concordo contigo aqui, mas, mas os, os erros dos pilotos acontecem Claro, uh, okay, não estou a dizer que eu cometi um crime lesa pátria estou a dizer. O, que é, o, que, o que é grave aqui é, para mim é mais grave o que a FIA fez ou seja, falta de os critérios diferentes agora, eu, como disse no início os três mulheres têm mutualização para mim o, o, o Sargent porque, o, o, pela forma como uh, pá, não, não ia demasiado rápido de, de, claramente o Gasly porque vem a sair de, saiu de pista e, e, e cruza a pista da, da, da esquerda à direita. Ah, e, e, e não tem a ver com o seu colega de equipa ou não. Ou seja, ali, e aí estou de acordo com o Vasco, calhou do seu colega de equipa, mas podia ter sido outro carro. Porque o Gasly não está a controlar o seu colega de equipa ou não. Ele basicamente o, entra o na pista, tem defesa. descontrolado, e, e, e a chegar à direita. O Gasly, para mim, é o que tem não, menos defesa. É o que tem menos defesa. É porque ele entra de forma imprudente dentro de pista. Sim. Ele vai fora de pista. E, e por isso, mais difícil de compreender como é que não é penalizado. Não, não é penalizado porque a vítima é o colega de equipa. Por sorte, Está por bem, lá. mas porque, o que é que isso é diferente de ser, de ser um, um. Em termos de conduta, é em pista. Está bem, mas é sem errado. porque o colega de equipa depois também se corta para, não, para ele não ser castigado. E a própria equipa também não, não, não pede a. Não sei que é isso que está errado. Porque o que o Gasly fez é tão grave, independentemente de ser um colega de equipa ou não. É claro, mas isso tudo bem. Estou a dizer porque é que não foi penalizado no fim. Agora, eu acho que o mais grave destes três acidentes é o Sargent não ter sido sequer investigado. Porque Sim. eles só com a investigação é que conseguem perceber se houve, de facto, um problema no carro, se houve erro do piloto ou o que é que seja. E isso nem sequer foi visto, nem, nem foi tido. Se calhar nem repararam o que tinha acontecido no meio do caos. E o VAR de, de Genebra estava a tomar o pé no almoço, não estava a ver a corrida. Uh, é, pá, é coisas não, esquisitas o, o, o Gasly eu acho que existe outra razão para não ter sido penalizado é porque se fosse penalizado teria pontos e, e ficaria de fora de uma corrida e acho que tentaram evitar isso azar eu, eu ouvi é, algo não, não, estava, não é à toa que tens pontos exatamente mas essa eu é uma ouvi... das razões que eu acho que ele deveria ser penalizado à série eu ouvi um comentário que o Ocon declarou-se culpado, o pedido da equipa declarou-se culpado e ao declarar-se culpado gerou uma situação de incerteza sobre a, sobre a questão que uh, facilitou com que, não fosse dado, com que o gás não fosse penalizado para não levar pontos e não ficar fora da próxima corrida Portanto, E o Ocon declarou-se culpado de quê? De existir? Eu percebo é complicado, mas a única coisa que ele fez errado ali foi existir Mas aí, a equipa, mas aí compreendo seja a equipa a gerir e e tá se bem, é verdade mas... isso, pronto, o Ocon tá bem, faz jogo de equipa. É culpado de quê? O que é que ele fez do Ocon? O Ocon estava ali. Ele não, fez... ele não mexeu que... o carro para a esquerda, não provocou o incidente. Como te disse, ouvi isto num dos comentários, não sei se é verdade ou não, mas não, não me estranha que seja verdade. Uh, alguns comentários... O Bernardo Figueiredo a dizer que acrescentar que demora, demoram 25 minutos a penalizar o Sainz e quase 6 horas a decidir que o Gasly não merece nada. O Pedro Queixapuz diz que pensa que no caso do Gasly o facto de ele ter acabado de voltar ao circuito pode servir de desculpa. No Sargent só pode ter sido esquecimento dos comissários. 
Bruno Figueira daqui acrescenta que em relação a Gasly estava em jogo a proibição dele participar em Baku, isso não devia ser um fator na decisão, mas tenho dúvidas que o queiram banir do próximo grande prémio. Pedro Cachapuz também não gosta deste restarts na grelha, porque os carros ficam ali parados na grelha e acabam por perder temperatura nos pneus a travões, principalmente os primeiros. O Arthur Alexandre diz que o bar da F1 tem muito que evoluir, ou então acabar. Também dava jeito. O F. Martins diz que não chegámos já à conclusão que o bar está sempre fora de horas. A Azai passou lá e encerrou o estabelecimento, pois não tinha condições para funcionar. Pois é, provável. É, é, é esquisito tudo isto, não é? Porque é, eu acho que continuamos a ter o mesmo problema de sempre, que é, isto tem que ser profissionalizado e nunca mais é profissionalizado. E, e portanto, vamos continuar a ter isto todos os grandes prémios. É, mais vale aceitar que dê menos, como dizem os outros. Lando Norris culpa os terríveis pneus da Pirelli pelo caos no segundo recomeço. Penalização, além... Tem mais razão. Mas isso é sem ação. Ah, sim. Alguém quer dizer alguma coisa a favor da penalização ou incidente de ruído? Ah, não. não. Tudo de acordo? Sim, então vamos e, não, e, e, Eu só não penalizo por ser da McLaren. Eu, mas eu, mas eu tô, tenho certeza que de acordo convosco. Estou farto destas queixas dos pneus. Ainda agora se viu uh, uh, noutro, noutro, noutra categoria também um, um escândalo com os pneus. Um, pá, uh, já foi explicado por especialistas, os carros são muito pesados, são, são os pneus mais exigentes que, que, que tiveram que fazer até agora. Uh, aprendam a viver com os pneus que têm. É, ou se queixam porque não duram, ou se queixam porque não aquecem. São os pneus que estão, são iguais para todos, que corram com eles e... Ah, eu, eu sei que sou o único a, 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 a não crucificar a Pirelli, uh, pá, não, não, tenho, não tenho pachorro para os pilotos estarem sempre a queixar do, dos pneus. São iguais para todos, portanto, amanhã-se. O STM diz aqui que a FIA funciona como a piada que se conta dos professores que corrigiam os testes na cama. Atiravam ao ar, os caíam em cima da cama, passavam os outros melhor sorte para setembro. Uh, às vezes aparece isso. O Pedro Cachapuz diz que lendo bem. O F. Martins diz que, pelo menos desta vez, acho que ainda não anunciaram uma comissão para falar e decidir algo que não se sabe bem quando. O Arthur Alexandre está com o Pedro Dias, os pneus são iguais para todos. O Pedro Cachapuz dizem que fazem pneus ultra dependentes da temperatura e depois dá nisto. Eu estou mais inclinado para a opinião do Pedro Dias. É o que há. Uh, habituem-se eles, eles têm espera, que encontrar espera, maneira espera. de espera, espera, preciso um momento estás a concordar comigo? não é a primeira vez na tua vida né? <risos> uh, o João Carlos Carlos diz todos os incidentes são revistos desde que a direção de corridas comunica ao colégio não sabemos se, foi, se o foi ou não ou sendo se os comissários decidiram por novo further action que não obriga a comunicação isto em relação ao Sargent uh, não, pá, é, é o que é, quer dizer, isto, eles estarem a reclamar todos os dias não vai mudar nada no imediato e, portanto, podem ir pondo pressão para que mude para o futuro. A FIA abriu agora o concurso para o fornecimento de pneus a partir de 2025, ou não o que é, mas ver quem é que se candidata, a ver se há mais alguém que chega à frente ou se vamos continuar com a Pirelli. Mas, de facto, acho que os pilotos têm que partir para outra justificação. Eu acho que houve demasiada agressividade e otimismo naquela segunda, naquele segundo recomeço. E houve... Opa, aquilo foi muito parecido com as largadas nas caras de três ou quatro voltas no fim. Que é, 
vai tudo, tudo a, com a faca nos dentes uh, para conseguir o melhor resultado possível Epá, e depois as coisas acontecem não é? ah, e aí foi numa altura da corrida que já não havia, lá está no fim, não havia muito a perder e, e eu acho que foi lá, lá está foi muita vontade, só que depois foi, foi aquela confusão toda porque após tantas voltas pronto, com já cansaço acumulado e tudo mais essa é, é a desculpa que eu menos aceito do cansaço acumulado Epá, é, mas eles não, estão habituados a fazer ter... mais horas do que o acidente de carros não, isto... pode ter alguma influência nunca conduzi, não sei, não, não, é, não consigo saber mas foi, foi tudo com muita ser ao pote, sem dúvida nenhuma eles, eles quando querem uh, uh, são os meninos mais certinhos do fundo do, do mundo Sim, não, é não, não. Nós, a prova disso é que raramente hoje em dia temos incidentes nas primeiras voltas, na, na, na largada na primeira curva. Se compararmos com o que acontecia nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, não, 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 não me parece que, que... Eu acho que foi mesmo uma questão, não tem nada a perder. Faltavam duas voltas. Por que não? O Pedro Cunha diz que o erro do Sargent é semelhante ao do Bottas na Hungria 2021 e este foi penalizado e o Bottas ainda tinha a desculpa do piso molhado. Pedro Cachapuz diz que os pneus são iguais para todos, mas são maus. Não são pneus que dê para puxar, é só para gerir. Se até numa volta de qualificação tem de gerir os pneus. E pá, certo, mas se só dá para gerir, não, não, não inventem. Limitem-se ao que podem fazer com aqueles pneus, não vale a pena. Eles vão insistir, só vão ter mais acidentes, não, não vão resolver o problema. Luís Rodrigues, os Pirelli são maus em todas as categorias do automobilismo. Eu depois de os ver nos ralis, mudei significativamente a minha opinião sobre os de Fórmula 1, porque nos ralis é grande é pior. Mas muito bem, uh, vamos ao último tema do Colégio de Comissários. Um garorrinho com obras de melhoramento e extensão de contrato com a Fórmula 1 presta a ser concluído. O que é que vos parece esta possibilidade do Grande Prémio da Hungria ser estendido por mais 5 anos, até 2022, é e das obras de renovação? É, é dos grandes é... prémios que eu mais gosto. É, eu também. Aqui não é mais... Me dá-me um jeito que é confesso. Uh, a mim dá-me um jeito de graça. Mas o, o que eu acho interessante aqui é que... Uh, a Liberty, mais do que qualquer outra entidade, tem que começar a trabalhar com os promotores no sentido de melhorar a experiência do público. E o melhorar a experiência do público começa por ter instalações melhores para receber as pessoas, por organizar logisticamente melhor os acessos aos grandes prémios, por ter infraestruturas que possam servir as pessoas que vão se deslocam aos grandes prémios para ter, terem acesso a refeições, bebidas, casas de banho, tudo mais, de forma tranquila, sem ser uma luta de sobrevivência. E, portanto, há aqui muita coisa a melhorar. E, portanto, eu, eu gosto que um dos primeiros passos para a renovação do contrato de um garorrinho inclua esta renovação de parte do circuito. Quero ver se eles continuam com essa renovação para além do, do que vai ser feito agora. O que vai ser feito agora é uma nova tribuna principal. Uh, o Pedro já vai ficar contente porque vai ser toda alimentada por uh, painéis solares e toda essa infraestrutura nova vai ser construída, vai ser toda alimentada por energia renovável. Uh, e depois vão construir um novo edifício do paddock, que inclui as boxes, o media center, as zonas VIP, as salas técnicas e tudo isso. Portanto, eu fico contente que vão renovar. Eu também acho que eles não têm grande alternativa a um garorrinho neste momento para ter um grande prémio na Europa Central do Leste, digamos assim. 
uh, sobretudo porque já não há grande prêmio da Rússia também, e não há nenhum país aqui na zona que nos próximos tempos possa ser candidato, e está aqui um binómio giro entre a Áustria e a Hungria que, que funciona para servir a região, porque as distâncias aqui são curtas, não sei se vocês têm noção da geografia que estamos a falar, mas as distâncias aqui são curtas, é fácil verem pessoas da Eslováquia, da, da, da Ucrânia, quando, quando não havia guerra, de, da Sérvia, da Roménia, da República Checa, virem a Hungar ao Ringo ver grandes prémios, polacos, finlandeses, estónios, lituanos, e o mesmo se passa com a Áustria para servir a Alemanha, para servir... França, para servir Itália, Suíça, portanto, são dois grandes prêmios que estão aqui bem situados estrategicamente e que servem vários países da região e não há nenhum país na região para além deste que esteja a posicionar para receber um grande prêmio nesta altura, portanto, acho que a Liberty faz bem em manter o da Hungria uh, por mais cinco anos, quando o, o atual contrato expirar. Vou só aqui voltar atrás porque... João Carlos Costa está a dizer, não foi não, a grande diferença negativa é que as relargadas na F1 são paradas ao contrário da NASCAR, não se pode nem se deve comparar, onde a FIA errou no regulamento foi aí. Sim, João, mas eu não estava a falar disso, estava a dizer que eles atacaram todos a primeira curva com uma moto da NASCAR ataca as relargadas deles a três voltas do fim. Foi o mesmo espírito, a mesma mentalidade. Eu, já disse no, no debrief, posso repetir aqui, e vamos falar disto a seguir, eu acho que a estratégia das largadas paradas tem que mudar. Uh, eu não acho piada nenhuma a isto mas já lá vamos falar mais à frente uh, vamos continuar então e agora vamos a um momento especial porque é daqueles momentos que corre sempre bem aqui no podcast uh, nós temos estado a fazer um giveaway no Twitter de um voucher de 3 meses para Sport TV Premium HD Multiscreen que dá 3 meses de acesso a todos os canais da Sport TV em todos os aparelhos uh, e agora vamos sortear esse voucher, isto normalmente tem, tem tendência a correr muito bem, porque os sites que eu escolho para fazer sorteio costumam não funcionar à primeira. Mas desta vez vai correr. Desta vez vai correr, diz o Vasco, eu não estou tão seguro, até porque já me enganei aqui numa coisa. Uh, a ver se eu consigo meter no ecrã. Ora, eu preparei as coisas antes de começarmos, ora que estava, vamos ver se vocês veem... Ok, paciência. So, isto vai ser rápido, isto não custa nada. Portanto, está aqui escolhido os critérios todos para o sorteio. Eu vou recolher os dados para ter todos os participantes que, entretanto, se juntaram ao, ao sorteio. Oh, pronto, estão a ver isto que já correu mal. Tenho que começar tudo outra vez de início. Ora, está maravilha. Vocês têm que ter um bocadinho de paciência comigo agora, porque isto Mas assim ficam a ver como é que, como é que se faz. Aqui o link. Ah, e fez-me logo alto, ainda por cima. Sim, senhora. Lá ah, então. Portanto, a gente quer as respostas. O link do Twitter. Está tudo certo. Vamos então ver as respostas. Que estão, são 59 participantes. Vamos ver então quem é que sai. É o, o Rafael Rodrigues que vence o nosso giveaway no Twitter. Eu depois vou verificar se cumpriste os requisitos para ganhar. Se não temos aqui os nossos dois suplentes. Uh, mas está atribuído aqui o voucher 3 meses HD Sport TV Multiscreen. Uh, muitos parabéns. Uh, depois entrarei em contato contigo no final do, do programa e 
tenho o voucher para te entregar. Uh, podes ativá-lo até final de maio. Portanto, espera pelo grande prémio de, do Azerbaijão, assim mais pertinho, que assim ativas aí e levas os grandes prémios todos os próximos três meses uh, sem interrupções. Muito bem, vamos continuar o nosso podcast de hoje e vamos ao próximo tema, que é o novo formato do fim de semana de sprint. Andou a veicular este fim de semana a possibilidade de que equipas de Liberty e FIA tenham chegado a acordo sobre o formato da corrida de sprint, do fim de semana de sprint de Baku, portanto Baku vai ter a primeira corrida de sprint do ano, e o que se fala é que será um formato diferente e que me parece a mim para melhor, em que teremos na sexta-feira três livros de manhã, qualificação para a corrida de domingo à tarde, sábado de manhã qualificação para a corrida sprint, sábado à tarde corrida sprint e domingo corrida normal. O que ainda não se percebeu é como é que vai ser feita a qualificação da corrida sprint, porque parece que há três opções. No podcast da Sport TV, o João Carlos Costa, o Pedro Nascimento e o Sérgio Vega falaram sobre as três opções. Uh, aí pode ser o one-shot pole, né? cada piloto vai para a pista uma, à vez, faz uma volta e é o tempo que fizer, dá-lhe a classificação. Podem ser, uh, pode ser um formato tradicional que temos atualmente, que é Q1, Q2, Q3 e depois sai a ordem normal. Ou pode ser uma sessão em que todos os carros vão para a pista ao mesmo tempo, fazem as voltas que quiserem, e o que fizerem a volta mais rápida, obviamente faz a pole position para a sprint e por aí fora. Uh, Vasco, parece-te que este formato possa melhorar a experiência dos grandes prémios com o sprint? Eu acho que sim, porque nós temos ali um período em que temos, que eu acho que não faz muito sentido, que é a preparação, Uh, ou seja, temos à sexta-feira os treinos livres uh, e depois a qualificação à tarde. E depois temos, no sábado de manhã, treinos livres que não, não contam para muita coisa e depois temos a corrida sprint. Eu acho que isto é uma forma de tornar uh, uh, o fim de semana mais engraçado, sem dúvida. E, e não me escandaliza nada. Eu acho que este formato de qualificação funciona bem, é engraçado. Mas não, não, não desgostava de, de voltar a ver, por exemplo, o one-shot qualifying. Porque acho que é muito mais fácil termos um resultado surpreendente no one-shot qualifying do que na qualificação normal. Porque na qualificação normal eles podem falhar uma vez que tentam. O one-shot é, é, é o que é. E, e, e acaba por... O que é que é? Tenho que responder aqui ao seu Conde Monza. Isto é prémio que se dê. Três meses uma coisa custa cinco paus que forreta. Não, nós não demos PEC motores. Nós demos um voucher de três meses para Sport TV Premium HD Multiscreen. Então, são seis canais em todos os aparelhos, ok? Portanto, e não fomos nós que demos foi a Sport TV. Portanto, se é para chamar foguete a alguém, não é nós. Vasco, desculpa, interrompi. Pá, se soubesse que concorrido. Não concorreste porque não estás com atenção ao Twitter, mas pronto. Um... E já disse tudo, não tenho mais nada para dizer. Acho muito bem que se mude e acho que gostava de ver outra vez o One Shot. Muito bem. Pedro Dias? Estou de acordo com o Vasco. Concordo convosco. Gosto de, deste formato. Acho que finalmente, ou seja, separar a ideia de haver duas qualificações é obviamente interessante. A parte também porreira do fim de semana, portanto, a dobrar. E temos sprint, que eu uh, sempre fui a favor das sprints, gosto, gosto mais de ver os carros a correr, mesmo que às vezes estejam a poupar 
do que, do que entrar nos livros. Portanto, gosto mesmo do, do, deste formato. E, e, e concordo com o Vasco, quando One Shot Qualifying parece-me giro, dá-nos a oportunidade de acompanhar os pilotos, ou seja, de estar com eles e de ver os onboards de cada piloto. E eu, e eu gosto dessa ideia, portanto, estar a acompanhar desde os mais fracos até os mais fortes, dá-lhes também mais visibilidade e tudo. Ah, espero que optem por isso. Percebi de quem é que estava dependente da decisão, mas, mas, um, mas, mas gosto. E, e fico na expectativa também que, que optem pelo one shot. O Lino Pimentel está a perguntar, então, o, o giveaway do Instagram. O giveaway do Instagram foi sorteado no BFF1 NASCAR de quinta-feira passada. E o vencedor já, teve, já tem o seu voucher e espero que já esteja a usufruir dele. Portanto, esse sorteio foi feito na altura. Uh, Samuel, o que é que parece este formato de fim de semana de sprint? Não, parece muito bem. Uma das grandes questões do... Mas podes discordar do Vasco e do Pedro. Aliás, deves não. discordar do Vasco e do Pedro. Ah, lá, era uma regra. Eu não te quero influenciar, mas, mas acho concordo, que... Pá, mas concordo. Uma das questões do, do sprint é que havia aquele medo de arriscar para depois não comprometer a corrida de domingo, o que tornava aquilo assim um bocado baunilha. Fatel. Baunilha. Era assim, assim. A única, eu acho que a única... Exceto o sprint do Brasil do 2021, quando Lewis comeu metade da grelha, antes depois, depois de ganhar no domingo, não temos assim outro sprint assim muito presente. Por, por alguma razão é. E eu acho que ter as duas qualificações diferentes e a sprint ser independente da corrida vai fazer se calhar com que eles arrisquem mais. E eu acho que essa, esse sistema de qualificação one shot, já que eu, eu nunca vi, nunca vi, enquanto aspecto da Fórmula 1, uh, enquanto se é para baralhar, acho que vai ser, vai ser o ideal. Vai ser uma, até pode, claro que pode ser injusto porque as condições da pista podem mudar, a pista pode evoluir ou até pode chover, pronto. Mas isso, se é para baralhar, acho que vai dar um bom espetáculo. E acho que são seis sprints a estar, não é? Portanto, tanta diferença. Tu, quando embalas, és tipo Max Verstappen. Não paras. Vou saber. Uh... <risos> Mas uh, eu fico contente porque eu, eu andava aqui, tipo, ermita das cavernas a defender o One Shot Qualifying e agora estou a ver que a, a malta começa a converter para essa opção. Bem-vindos, fico contente. Uh, o Luís Rodrigues também gostava que fosse o One Shot. O João Carlos Costa está aqui a corrigir o seu pensamento sobre as forretices. Epá, eu também tinha concorrido, e desculpa, se foi a Sport TV que deu, é um grande prémio. Até um mês já seria um grande prémio. Pronto, estás perdoado, João. Está resolvido. Dispeito. Uh, eu, o só de qualifying para, para, para a sprint. Não, não se, vamos ver como é, que, como é que corre. Eu gosto de, da Q3, do processo normal de qualificação. Agora, para variar para as sprints... Uh, Agrada-me a ideia de one shot. Exatamente, é isso mesmo. Eu também gosto do, que, do, do, do formato que nós temos, que é um Q2, Q3, mas se é para tornar algo diferente, se era para estimular o adepto, se é para fazer da sprint algo especial, que é esse o objetivo, e não simplesmente encher uh, ali o fim de semana, acho que é uma forma de variar e criar uh, algum, alguma entropia, vamos dizer assim, que pode ser altamente uh, vantajoso para o adepto. O Pedro Lagareiro diz que todos gostamos da cena sprint, agora vai ficar o fim de semana a fazer mais sentido. O Pimentel diz que queremos é corridas. 
o André Gonçalves diz que o que está previsto na FDF1 é TL, tem treinos livres de um e qual na sexta, treinos livres dois e sprint no sábado e corrida no domingo. Sim, mas o que está na app do, do F1 TV é o que estava previsto desde o início da temporada. O que se diz é que houve um acordo entre equipas, promotor e, e FIA, para mudar isso e, portanto, isso agora vai ter que ser ratificado e introduzido uh, e será anunciado, se for para ser... Uh, pouco tempo antes do grande prémio, não, não, até porque agora mete-se a Páscoa e depois uh, as pessoas têm que se reunir, decidir as coisas, o João Carlos Costa é capaz de saber o procedimento melhor, mas acho que isto, não sei se vai ao Conselho Mundial, mas tem que ir a algum sítio para ser ratificado, para poder ser introduzido e ser alterado o fim de semana de grande prémio. O Bernardo Figueiredo diz que a ideia da sprint não me convence nada para a Fórmula 1, eu sou a favor da sprint não reordenar a grelha da quali, mas assim sendo os pilotos vão gerir no sprint ainda mais do que já gerem. João, o que é que te parece a ti? Eu acho que, para quem também não gosta, não gostou muito no início lá, da ideia do sprint, estranhei um bocado a coisa. E como o Samuel estava a dizer, temos um exemplo para já que aquilo tenha resultado, me sido alguma coisa. Esta notícia é boa porque lá está, separa as águas, portanto tira aquela ideia do, da, da sprint como qualificação, ou segunda qualificação, para, para a corrida de domingo. Um, só eu estranhei sempre, estranhei a... a primeira estranhei a, as dúvidas sobre o, o formato da qualificação, um, mas percebo, porque realmente se calhar haver duas qualificações iguais, em dias diferentes, para coisas diferentes, é capaz de ficar um bocado confuso depois qual era para qual até pensei, se calhar era melhor fazer em sequência em vez do dia de sábado estar ali separado tudo, mas como também nunca vi nenhuma das one shot, só vi a ir aos arquivos não vi a viver a emoção de querer que alguém ficasse em primeiro não tenho bem experiência e gosto muito deste formato de eliminação não gostei quando, quando o Bernie lá nos anos finais tentou mexer e pôr aquela ideia de Barrer um a, a, a partir um a cada cinco, um a cada um minuto era o a cinco minutos de eliminação, era uma cola de eliminação. Sim, é, 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 é a cola de eliminação sobre a eliminação que já era feita. Era assim uma coisa meio feito. Sim, e não resultou porque o pessoal simplesmente fazia as voltas antes e depois ia tudo para dentro. Pronto, acabou, Adeus, já. ficava arrumado. Portanto, eu, eu esta, este formato acho que é melhor que o que temos, de certeza. Isso não. Melhor que o que, que, que temos, também era, era difícil fazer pior. Uh, não, é sempre possível fazer pior, é melhor não dizer isto. Uh, acho que é, que é melhor que o que temos e não, não deve magoar. Agora quero é ver se vão conseguir fechar as regras e publicá-las a tempo, porque nisto há sempre alguém, se, acho que também depende, de, depende de um bocado da aprovação das equipas, e se alguma equipa começar a torcer o nariz a dizer isto não me dá tanto jeito, Uh, eu acho que aqui não tem que ser o acordo de todas, mas já não me lembro porque isto, como o, o artigo do João Amaral dizia, isto é muito complicado de ter a noção das regras todas e do, do que está envolvido nos processos todos uh, mas acho que é, tenho sempre a impressão de que alguém torcendo o nariz pode bloquear isto até lhe dar mais jeito e vamos ver se eles uh, conseguem desbloquear a tempo e publicar as regras a tempo Bem, o João Carlos Costa está aqui a perguntar, então e 20 minutos tudo ao molho, não era bom? 
mãozinhas com um pouco mais, mas isto sou eu que para ver um carro cada vez em pista vejo ralis. Foram muitas tardes de sábado a comentar cinco carros da WTCC sozinhos. Bom, os teus traumas, com os teus traumas podemos nós bem. Agora, o One Shot tem a vantagem de que podemos ver voltas fantásticas sacadas numa, numa só tentativa. Eu nunca achei piada ao, ao formato que havia, sobretudo nos tempos dos Schumacher na Ferrari, em que eles iam para a pista, davam uma porrada de voltas e no meio lá saiu uma que era espetacular. Epá, não, isto, os gajos têm que ser bons de forma limitada. Uh, e é que dá para perceber, de facto, as qualidades e o talento de cada um. Mas são gostos. E, portanto, e nem sabemos o que é que eles vão decidir, mas vamos ver. Uh, o Pedro Queixapuz diz que Assim, sprints fazem sentido. Agora, no modelo antigo em que fazias polo, mas depois podias não partir de primeiro, é que era meio parvo. Eu, eu percebi o conceito e percebo a resistência das pessoas a aceitar o conceito, um, mas eu não, não me chateava muito a história de... Porque a ideia era que a corrida sprint tivesse animação porque havia luta pela posição na, na largada da corrida. O problema é que isso, nas pistas em que eles podem fazer sprints, isso não conta para muito porque a posição em pista é irrelevante, não é? Portanto, eles não, não vão lutar muito nesse sprint para... Ora, se fosse no Mónaco, a ver se eles não se atiravam todos para cima dos outros para ver quem é que se anda para o position. Só que no Mónaco não dá porque não dá para ultrapassar com estes carros. Depois uh, temos que fazer isto nos, nas pistas em que dá para ultrapassar, então se está para ultrapassar não é preciso arriscar para domingo. Uh, portanto... João Carlos Costa diz que propunha outra coisa, sexta-feira era dia de sprint, qualificação sem treinos livres e corrida, sábado com treinos livres 1, qualificação normal e domingo grande prémio. Uh, e, pá, não sei, sexta-feira é um dia complicado para a maior parte das pessoas ver a, a corrida sprint. Uh, hum. E se calhar é por isso que na sexta-feira não queremos ser mais do que ter uma qualificação. Diz-se, Pedro. Um, só, só porque houve aí um comentário de que, anterior que, que, que das sementes serem a gerir obviamente a prova principal é a corrida mas acho que há dois fatores que vão ajudar a fazer as sementes mais, mais interessantes tanto um o facto da ordem de já não interferir com a, com a partida do dia seguinte um, e o facto de haver mais pontos a ser destruídos este ano Portanto, isso Já é... vi o ano passado. Não mudam os pontos, ah, são os mesmos do ano passado. São os oito, mas é, já era. não, não era. Passado era. Oito, seis, quatro, dois, um. Acho que era assim. Mas agora os oito primeiros têm os oito primeiros têm pontos. Então é oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. É, é igual, não mudou isso dos pontos. Mas, okay, eu nunca sei os pontos da sprint, fico a saber. Posso, Portanto, eu estou sempre enganado, a enganar nas contas que... por causa disso, mas eles ah, já davam os oito, os oito primeiros lugares. Ok, então estou enganado, achava que, que, que no não. primeiro ano de sprint é que não havia pontos. Só havia pontos para o vencedor salver ou para os três primeiros, uma coisa assim. Ok. Oh, e outra coisa que só para, só para relembrar a questão da, da one shot qualifying. O problema que havia no one shot qualifying é que os pilotos iam encontrar condições de pista diferentes. Portanto, quem vai no fim, em princípio tem vantagem se, se as condições atmosféricas foram as mesmas, e era isso que, quando havia anteriormente a one-shot qualifying, tornava, se tornava um problema. Portanto, quem saía no fim, em condições normais, teria vantagem, porque tinha melhores condições na pista, 
Uh, agora, se houvesse condições uh, alteradas, de chuva ou assim, ou, ou, ou tornasse mais frio, pronto, aí sim podiam ser prejudicados. Era, era essa essencialmente a grande crítica que havia, se eu bem me lembro, a uh, on-shot qualifying. E entre os vários pilotos, condições diferentes de pista. Pois, ao que eu respondo, azar. <risos> É uma teoria que eu não compro, porque é sempre injusto pagar para alguém. Só qual, sei qual for o formato que escolha. O Max vai ganhar, uh, vai ficar em primeiro de qualquer das maneiras. Por exemplo, não, mas por exemplo, os Mercedes no, no da Austrália foram os últimos a fazer as voltas de qualificação e beneficiaram disso também, não é? Uh, e isto acontece sempre e tem a ver com as equipas saberem colocar os pilotos em pista nos momentos certos quando... quando quando o formato atual. Uh, epá, mas quer dizer isso. Eu, eu não percebo que é uma qualificação, ok? Não estamos a decidir o futuro da humanidade. Uh, é uma qualificação para uma corrida que é para, serve também para nos entreter. E, e eu não percebo porque é que há tanta resistência a estas coisas. Ah, porque é uma injustiça para quem? Para, alguém está a morrer por causa disto? Alguém vai passar fome por causa Não, deixa lá estar. O gajo tem um carro melhor a de se recuperar na, na corrida e vai-nos dar uma corrida mais interessante. Não, eu parece que a malta gosta de precisões mesmo e defende que seja precisões porque acho que isso é que é justo. Pronto, tudo bem. É desporto de entretenimento, a Fórmula, que é o que eles estão a vender. A fórmula e o desporto motorizado não tem que ser justo. Aliás, a, a incerteza e o imprevisto é uma das coisas que torna o desporto motorizado uh, tão engraçado e tão iniciante. Portanto, não... não o Ricardo Lourenço tinha metido um comentário a opção one shot, tipo, e parece ser o mais interessante, mas pode ser alguém justo, tipo, começar a chover. Não estava tá, não a responder-te é o... a ti, Ricardo. Estava a falar mas, em mas, geral. Mas é, é o chamado temos pena. Acontece. É, mas isso pode acontecer na Q3. Olha, imagina na Q3 mas que... Pode. Uh, vai o e quando o isso Alpine acontece pista, faz uma volta rápida e de repente cai uma garroada e aquilo não, não e quando isso mais. acontece não fica, não fica toda a gente excitadíssima quando... o que aconteceu no Brasil o ano passado o exatamente, era, o esse, era, era esse exemplo que eu ia dar ou quando o Huckenberg a única proposition que obteve como é que foi? também não foi assim o, o João Neto está muito extremo espera aí, o João Neto está muito extremo vamos buscar um revólver já em roleta russa não queremos a morte de ninguém, rapaz, calma calma mas se der para fazer sorteio do lugar de partida, também alinho. faz uma qualificação a sortear onde é que eles saem. Mas dos 20, não é, não é, o, não é o top 3. Também, também quero ver. Diz Pedro. Se, se é para isso, pomos línguas uh, grelhas invertidas. Eu também não gosto, mas... Venha, sei. siga. Experimentem, mas porquê que não experimentam? Não, tá, eu não tenho nada contra experimentar. Agora, eu, eu, eu acho que o, eu acho que o principal... Diz. As experiências têm que ter algum grau de razoabilidade. Agora, se Sim, mas é isso. eu acho que o principal é isso, é saber escolher os momentos e os sítios onde se faz estas claro, coisas, não é? Exatamente. Não vais fazer a ordem invertida para o Mónaco. Não, é? oh, não, é ah, porque não, porque não. É, tá. é, pá, porque ganhar, sei lá, eu acho que passavas a, se houvesse qualificação para isso, andava tudo a bater no o primeiro metro de sair da boxe era para ver quem ficava mais perto da boxe. Que no, no, mod, no Mónaco podiam fazer um one-shot race. E assim estaríamos a ver um carro de cada vez. Uh, não, por exemplo. Ia dar ao mesmo. Era um sítio ideal para isso. 
mas era um sítio giro para isso, porque é uma volta de intensidade máxima de cada piloto. Merecem ter a pista ali para, para isso e para não haver Rosbergs e Schumachers e afins que inventar bandeiras amarelas e peras. Uh, e cada um vai para a pista, faz a sua volta, a sua tentativa e vamos ver onde é que eles ficam. Acho que isso era o grande prémio ideal para haver um one-shot, por exemplo. E para quem está a apanhar a seca, porque é um carro cada vez tem um Mônaco. Olha para o mar. É bonito. Mas tu estás a falar, tu estás a falar do one shot qualifying do Mónaco, que eu também concordo, que seria um bom sítio para isso. Mas de Mónaco, até one shot race seria a mesma coisa, acabaria tudo na mesma. Epá, não, a questão do um que é desafiante do Mónaco. Mas o que é desafiante do Mónaco hoje em dia é ver se eles conseguem fazer aquilo sem toques, sem incidentes, sem problemas. Não é? é uma prova mais de resistência do que propriamente de velocidade. E, e quando ah. tocam, perceber se foi de propósito ou não. Isso ainda é mais interessante. Um, o Carlos Lopes estava aqui a falar do Grande Prémio do Brasil do ano passado. No primeiro, ele dizia que para procissões já bastam as da festa da alta. Pronto, mas eu acho que em geral estamos de acordo que mudar o formato da corrida do fim de semana de sprint para algo deste género poderia ser positivo, não é? Pois. E eu acho que o sprint vamos andar mais 3 a 4 anos a, a afinar e a, e a mudar e a a dar uns retoques aqui e colar porque isto de facto é um formato que tem potencial mas tem que ser bem trabalhado não é? e, e vai demorar tempo, até porque também requer do lado do público adaptação uh, porque não, este é o, terceiro, é o terceiro ano de sprint não é? e continua a haver muita resistência à sprint e a sprint já nos deu corridas boas e corridas más sabem o que é que nos deu corridas boas e corridas más também nos últimos três anos? O campeonato do mundo de Fórmula 1 no geral <risos> Uh, portanto, não é exclusivo da sprint. Portanto, uh, não é o Pedro Cunha diz que eu pessoalmente não gosto de sprint porque desvenda demasiado daquilo que nos espera na corrida principal. É verdade, isso é uma das coisas que eles têm que melhorar, mas eu acho que isso, isso também tem que ver com as pistas que eles têm escolhido para fazer sprint. Não é? e, uh, e, e depois também tem que ver com os pilotos jogarem melhor o bluff. Não mostrarem é? tanto no sábado, porque assim podem surpreender mais no domingo. Uh, mas vamos continuar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isto? Não. Não? Não. Então agora acho que estás preparado. Estou preparadíssimo. Então vamos às, às tuas irritações. Ai, irritações do Vasco. Então, conta-nos coisas. Muito bem. Então, um, para começar eu tinha dito que este ano não iria ver... Um, os rankings de, daqueles sites ingleses que são, que são sempre extraordinários. Mudou o race? Mudou? Pois mudou, mas era por isso que eu queria mudar. <risos> Ou seja, foi, é por isso que eu trago aqui hoje. O que é que a Ray, o The Race fez? Em vez de ter feito o tradicional uh, do 7 ao Verstappen, do 8, 7 em 10, ou do 8 ao, ao Hamilton, e 9 ao Russell, fez que agora ordena os pilotos de 1 a 20, ou seja, são 20 pilotos, então ordena de 1 a 20. E eu quando vi isto pensei, ah, não deixa lá olhar para isto, porque isto, eu acho que isto dá ainda mais margem para, 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 para no fundo, ficarmos mais indignados. E então pegando como exemplo, isto é sem qualquer tipo de... de, 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 de eu, já, eu já estou a tentar ver isto desde a primeira corrida, mas pronto, não entendam isto, que isto, isto é sem qualquer tipo de facciosismo ou embirração. Não pensem que eu, que eu sou uma pessoa que venho para aqui uh, uh, escarpir as minhas mágoas e nunca, nunca na vida. Adivinha lá quem é que está em primeiro lugar no Driver Rankings desta semana 
Eu vi pastezinha mesmo. Não, eu não outros. sei, mas deve ter um, um tosto estourado. Epá, não, exatamente, exatamente. Epá, é o Jorge Russell. É o Jorge Russell, que está em primeiro. Em segundo está o Alonso. Em terceiro, o Lando Norris. Em quarto, o Hamilton. Em cinco, o Verstappen. Em seis, o Hulkenberg. Em sete, o Piastri. Em oitavo, o Lance Stroll. Atenção que ficou em quarto e começou em sexto, mas pronto. Em sétimo, em nono, o Zu. E em décimo, o Pérez. E isto, quer dizer, isto cada um faz a monta, a banda, como quiser. Isto é, é mesmo assim. Mas a mim continua-me a, a escandalizar esta falta de, 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 de bom senso uh, e de falta de capacidade de disfarçar o facciosismo que, que têm, não é? Quer dizer, em 10, eles conseguiram pôr lá os 10, uh, conseguiram pôr o Russell, o Norris e o, e o Hamilton, não é? Pronto. Quer dizer, não teria ficado em 1, 2, 3, é uma sorte. E se calhar até havia argumentos claro, para isso. O 7 e abaixo, não, mas o, o, o do Russell é, é, eu acho que tudo isto tem que ser feito com, 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 com coerência se existir aquilo que nós acusamos a FIA de não fazer, é o que eles acabam por estar a fazer, porque quer dizer a, 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 os, a coerência o que eu defendo como coerência é um piloto que merece ficar bem classificado ou se fez, se fez um bom resultado e se fez uma boa corrida, ora bem, o Russell sim senhora, que está bem que fez uma boa qualificação, mas a qualificação não resultou em nada, pronto e se ele tivesse estado até à última a disputar a corrida, teria merecido ficar lá em cima? Muito bem, mas agora é em primeiro. Pronto. E, e atenção, eu não tenho nada contra o Russell. Isto é a primeira coisa. A segunda, a segunda irritação. Tu não trago, tens nada, mas o Ed Stroll tem muito a favor do Russell. Epá, pois tem. Pois tem, atenção. <risos> pois é, o Russell, durante dois, vários anos, foi o único piloto a quem ele deu a nota máxima. Eu sei, eu sei disso. Uh, o, Incrível. e quando se calhar o Norris merecia muito mais a nota máxima mas pronto, mas a, a desculpa dele era sempre que o Russell tinha um carro mau, Ele, o Russell agora tem um carro que, que continua que não a, acaba sempre. a corrida pois, portanto, <risos> se calhar é por isso que tem, tem, tem aliás, tem, vejo tem, 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 grandes é, mitos urbanos da Fórmula 1 mas aconselho afinal, vivamente uh, a quem não, 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 nunca viu isto deve pelo menos uma vez na vida ir ver isto porque vale, vale a pena a segunda irritação que trago tem a ver com uh, o DRS. O Salviano há um bocadinho começou a falar disso e eu felizmente consegui interrompê-lo a meio, que é, uh, eu, eu não gosto do DRS, já disse aqui várias vezes, vou continuar a dizer, e acho que o DRS uh, não tem que ser, pode ser eventualmente um, um facilitador da ultrapassagem, de modo a que possa uh, tornar a ultrapassagem a aproximação mais fácil, mas não pode ser garantia de ultrapassagem, que foi o que vimos acontecer aqui. Em que a diferença de, sobretudo na, na, na reta de trás, quando na, naquele sítio que o Pérez fazia as ultrapassagens todas, a diferença de, 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 de velocidade, não sei se não era 20, 30 km hora, quer dizer, aquilo era, era, era impossível defender aquilo. Mesmo que eles utilizassem o ERS todo, nunca conseguiriam deter o piloto que estava atrás. E eu acho que isso é uma pena porque isso, isso tira a piada toda às corridas e uma das coisas que me irritou neste grande prémio foi a quantidade de ultrapassagens que existia à conta disso. Por acaso das, das, das melhores ultrapassagens que vi, que foi nessa zona, naquele S rápido que existe depois da terceira zona de ERS que vinham dois pilotos com DRS, 
e o Ocon fez uma excelente ultrapassagem, já não lembro quem. Creio que, que, que não sei se o Tsunoda, se um Alfa Romeo, já não sei. Mas foi uma excelente ultrapassagem, porquê? Porque estavam os dois em igualdade de circunstâncias, estavam os dois com o DRS aberto e o, o piloto que vinha atrás uh, fez uma ultrapassagem e foi, foi uma, uma boa ultrapassagem. Mas acho que se devia pensar, uh, e este ano uh, eles disseram que iam uh, mexer nas zonas de RS de modo a tornar essa, essa, esta questão mais, uh, menos Vasco, escandalosa. Lê, 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 fosse, lê o uh, eu, eu já vi, já vi, já vi, eu já vou comentar isso. Uh, eu acho que isto não se está a ver. Uh, não se está a ver esta tentativa da FIA fazer este ajuste de modo a que as coisas consigam ser mais homogéneas e consigam uh, uh, ser mais... Uh, ou seja, de alguma forma... Eu lembro-me que o Grande Prémio de Portugal, uh, uma das críticas que houve era que a zona DRS não era suficientemente grande de modo a, a facilitar a ultrapassagem. Se calhar é assim que tem que ser. Mas pronto. Um, o SDM diz aqui que, eu tenho, tenho, que, te, que ele tem uma irritação. O homem das irritações leu o The Race. Sempre que se lê o The Race, morre um golfinho. Epá, é, é, eu percebo este comentário, mas isto, mas isto também tem que ser explicado. Eu acho que os, estes, estes podcasts e estes sites de, 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 de ingleses de Fórmula 1 têm, têm muitas coisas más, mas têm algumas coisas boas. Porquê? Porque eles têm acesso a, a informação, a uma quantidade de informação, porque estão lá que nós não temos quer dizer, isto não é só uma questão de ter meios para fazer, é o facto de estarem lá portanto, não sou um, um, um ouvinte assim do, 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 do The Race mas às vezes ouço quando, quando, quando tenho mais tempo e às vezes leio alguns artigos do The Race sim, é verdade a minha última irritação tem a ver com, com o Fernando Alonso que este ano parece que toda a gente redescobriu o Fernando Alonso e parece que toda a gente se está a aluncizar. E andar num campo de minas neste podcast. E até a irritação, esta irritação ocorreu... Mas é uma irritação que eu também tenho, porque agora é só fãs de aluncio por todo lado. É uma coisa impressionante. Até me incomoda. Não te estamos a ouvir, Salvia. Não ouvir. Não estamos a ouvir. Então. Está tudo ligado? Continuamos sem te ouvir. Eu estou a ouvir. Perdeste o auricular. Não é que o problema é meu. Vocês estão a ouvir? Estamos a ouvir. Sim. Então, pá, não sei o que é que se passa, mas eu não sou novo isso. Só para pois, acabar. O teu auricular é, irritou-se. É, é, eu não estou a ouvir, não sei o que é que se passa. Ainda bem, posso dizer o que eu quiser então. Sim. Continua. Também és Ferrari e tu? Se não é, fomos a Ferrari. Se o João Pedro e o, e o Samuel trouxeram para aqui o vírus de Maranela e pronto, se ter hora. Uh, aproveito bom aqui o chat então e vou lendo comentários. Pedro Cachapuz, então, mas o Stroll, segundo os médios ingleses, nunca tem uma boa corrida, ou tem uma má corrida, ou é invisível, é verdade. Uh, e depois é filho do pai, porque os outros são filhos de outra coisa qualquer. Pedro Cachapuz, o Russell nunca vai ficar fora do top 3 neste ranking, de certeza. É complicado, é um desafio. E diz o Pedro Cachapuz que apita o comboio, lá vai a apitar, ninguém passa os alpinos enquanto o DRS não fechar. O Luís Rodrigues diz que ele lembra-se de um grande prémio onde o Russell na Williams acabou uma corrida na posição 16 e esses senhores deram-lhe um 9. O Latifi acabou numa posição atrás, deram-lhe um 4. Isso é o zero e o zero lá. Vasco, já nos ouves? Estou, 
Já, já vos ouço. Não sei o que é que Pronto, se passou. Então, foi o teu auricular que se irritou contigo. Epá, deve ter sido. Estava tão, tava tão estressado que pronto. Deixa só acabar aqui deixar... os comentários e já, já, já continuas. O Bernardo Figueiredo também diz que, por falar em britânicos, bem o Croft ia dizer para as pessoas se lembrarem que o Michael Massey é um human being quando o Ted, o Ted queria voltar à sua diatribe contra o homem na emissão da Sky. Uh... E está aqui o Luís Figueiredo a dizer o Vasco DNF. Já foste. Ah, não, sobretudo diz, uh, desliga o streaming. Exatamente, nem desliga o streaming, diz o F. Martins. O Pedro Cachapuz acrescenta aqui que por cada artigo que o Edstrow escreve, uma girafa morre em África. Parem de matar a girafa Z. Para de matar a girafa Z. Muito bem, Vasco, continua. Um, estava a falar de irritação do, por causa do Fernando Alonso e esta irritação surgiu-me quando vos ouvi falar disso no, no, no debrief. Um, sobre o facto do Fernando Alonso já estar uh, quando se dá o incidente da, 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 na, na, na segunda largada que, que já estava a, a pensar que se calhar não tinham chegado ao primeiro setor e portanto a FIA não conseguia um, não conseguia uh, materializar o acidente em termos de classificação uh, e, mas, ou seja, este ano desde, desde que o Alonso está, está, está na moto de cima e está a fazer esses resultados todos toda a gente está um fã do Alonso e toda a gente gosta do Alonso e o, Al, o Alonso é o maior e, 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 e isso a determinada altura irrita-me toda a gente agora é estar a redescobrir o Alonso no sentido... Mas estás a ver tu estás parece... a pegar num sítio onde estão dois indefetíveis do Alonso eu acho que sempre é foi o de não, não, mas mas deixa-me lá terminar. Mas qual é o problema de eu pegar quando estão aqui duas pessoas? Eu não posso ser mal do Alonso. Eu não estou a dizer mal do Alonso. Não, não, não. Eu estou a dizer que estás a pegar num exemplo que foi o debrief. Sim. E no debrief as duas pessoas estão a falar são indefetíveis do Alonso de sempre, não é de agora? Eu sei, mas, mas por isso mesmo é que eu estou a, a, eu estou a pegar em vocês os dois que, que, que sempre gostaram do Alonso. Mas agora de repente toda a gente se torna alonsoista de repente por, por o homem ser... Um, Estar a fazer bons resultados, quer dizer, o Alonso toda a vida fez isto. O Pedro Cachapuz diz que temos de ver que o Fernando é, é um jovem que chegou há poucos anos à Fórmula 1 e ainda há três anos fez o teste de jovens pilotos. Isso. É verdade, é um rookie. Diz é Pedro. Acho, acho que há aqui várias coisas que, que distinguir. O, o, o Alonso está num bom momento, ou seja, o Alonso, quando está bem. Ah, é um piloto que dá gosto de ouvir e, e, e bem disposto fora da e, e, e é obviamente com a experiência que tem e, e... Então, quando está mal quando está estou a ouvir, não? A tua, a tua internet está sempre a cortar, Pedro não sei o que é que se passa hoje Conseguem ouvir? Sim Mas tenta, pronto, tenta. normalmente é quando eu estou a falar mas isto é boicote o Alonso, quando está bem, dá muito gosto a ouvir. E, e, e os comentários dele... Ah, eu, uma das minhas cenas preferidas na Fórmula 1 é o Alonso a dar uma entrevista aos holandeses quando o, o Verstappen está a fazer qualificação em, em, em Jeda, que respeita no fim. E, um, pá, e tem, muita, tem muita graça toda a reação do... Do, do Alonso disso, pá, já vi várias vezes e gosto de ver. O Alonso do fim da, da, da Alpine, o, Alfonso, o, o, o Alonso destrutivo, pá, é irritante porque está, quando não está bem, torna-se facto irritante, uh, uh, muito demasiado uh, negativo ou cáustico, 
Agora, numa situação normal, dá gosto. E depois, o que dá gosto também é ver um piloto da qualidade do Alonso, ninguém nega, sobretudo com os anos de carreira que tem, voltar a ir lá para a E acho que todos nós gostamos de ver um, pilotos como o Verstappen, o Alonso e o Hamilton lá na frente, como o pódio que tivemos, que foi um dos pontos altos que não referimos no início. Na ordem errada, na minha opinião, mas, mas um, claro, um pódio... Alonso devia ter ganho. Remarcável. E é esse gosto de ver um piloto com o Alonso lá na frente porque acho que ninguém duvida e, e leva aqui bem a escrever não é um piloto Pedro, não se consegue perceber Está, estás a cortar muito agora outra vez isto hoje está de facto uma noite complicada para se fazer um podcast não sei o que é que se passa mas aqui os astros alinharam-se Pedro Cachapuz diz que o Alonso vai ser muito acarinhado até ter um incidente com um dos pilotos da Mercedes a partir daí já vão buscar os argumentos da toxicidade do Alonso um... o Pedro congelou vamos esperar que o Pedro volte Uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa nessas irritações? Alguém tem mais alguma irritação que quer partilhar? Samuel, João, não, não. Vocês são gajos saudáveis sem irritações? Não, ainda não. Eu, eu sou um, um do Vasco. Eu já estava à espera que fosse o Brasil a ficar em primeiro. E eu, que eu disse há pouco que veio-se a desmistificar uns mitos que é os motores Mercedes não avariam. Acho que a partir de agora está mais do que provado. Aliás, se fosse noite, via-se na mesma que aquilo deitou a barada. Que, que deu para verificar isso mesmo. Mas, mas sim, essa parte do Alonso, por acaso, concordo muito, concordo muito convosco. E tenho pena, por acaso, de, de não estar a ser um, um, um campeonato disputado entre ele e, por exemplo, e, e o Max, ou, outro, ou o Lewis, por exemplo, para eles, nos dias de distribuir uma boa fruta, uma boa luta no braço, para depois também virem chorar, dizer que o Alonso é isso, o Alonso é aquilo, e não sei o que é. É a única pena que eu tenho que não estar a disputar o campeonato. Pedro, fala connosco. Diz coisas. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Ah, mas não sei, eu não sei o que é que vocês conseguiram ouvir ou não. Eu, eu estava a dizer que... que Estavas que... a dizer que o Alonso era o teu preferido. Sim, era o teu preferido. Sempre gostaste muito do Alonso. E o teu sonho é que ele regressa à Maclara num dia. Não, já disse que... que... De facto, uh, gosto do Alonso, não é o meu piloto preferido e, e admiro, acho que é um dos melhores pilotos sempre. Acho que merece mais do que os dois títulos que tenho. E até por isso, dá gosto de ver um piloto acolhado do Alonso estar lá na frente. E eu acho que isso é partilhado com muita gente, ou seja, é ver uh, uh, o, o, um piloto da qualidade dele, já que os anos de carreira, cuidado que tem, voltar a disputar sabendo que a qualidade que ele tem e que merece estar lá na frente. E depois vemos campeões, com um, um pódio como tivemos, com três campeões do mundo, três gerações diferentes da Fórmula 1, e, e, e só espera ver mais confrontos diretos do Alonso com o, o, o Hamilton, mas mais ainda, o que, eu, o que eu estou morto por ver é o Alonso a, a discutir com, com o Verstappen. E aí gostava depois de ver, eu gostava de perguntar até ao Pedro Cachapuz, se ele acha que se o Alonso tiver um incidente com, com o Max, se não vai haver também desconforto da toxicidade, se é só com a Mercedes. Vai haver, porque os fãs de cada piloto, ou de cada equipa, 
vão sentir mais isso. E, obviamente, neste momento é tudo muito poeira, é tudo uma lua de mel porque o avanço estava na frente. Quando, se ele realmente começar a incomodar, e incomodar sobretudo quem está a dominar neste momento, vamos começar a ouvir muito mais críticas em relação a ele. Eu duvido, porque o próprio Max Verstappen quer que o Alonso ganhe corridas. Ah, disse isso publicamente mas, eu disse isso publicamente eu ah, acredito ganhar aí ao, ao Max ele disse isso ao Max o Foi Max que ele não disse se importa este, que o Alonso ganhe uma corrida o Max disse que, que teria todo o gosto de ver o Alonso ganhar corridas outra vez oh, tinha todo o gosto mas só se ele não estiver a correr o Max vai estar ele não, eu, ele não prevê não estar a correr o resto do campeonato ele falou para este oh, ano, então, ou... então espero muito ver o Alonso na Red Bull no próximo ano também era, também era bom. É como é que estava tão contente. Ah, assim, e, e assim abria, abria vaga isso, para o Lewis Hamilton na Aston. Isso sim. Até porque é a única forma de ele vir a discutir uma curva com o Max. Porque neste momento não há outra hipótese. Não sei, vamos ter calma. Isto, o campeonato não vai no início. Ainda faltam, faltam 20 corridas e faltam muitos meses. E as coisas não são tão lineares. Não seria a primeira vez que uma equipa que parte sim, com tanta sim, vantagem. Sim. Depois é apanhado é pelos claro. outros. Isso, isso para mim é uma coisa que me está a irritar neste campeonato. Para ser sincero. É o fatalismo de toda a gente sobre ah, isto já acabou, Red Bull, não sei o quê. Ah, vamos ver, calma, calma. O ano passado achavam todos que a Ferrari já está isto está resolvido. Nesta altura, a Ferrari era campeã. Era campeão, o Leclerc era o campeão era, e estava tudo fechado. E, eu, e, eu e depois vimos o que aconteceu. Meia dúzia de semanas. E uh... o Ricardo anda por lá e pá, ainda pode dar alguma coisa. Uh, ao, ao Max para, para, para não, eu não tenho dúvidas que eles vão ser campeões mas acho que vamos ter corridas muito interessantes até o final do ano e, e quem sabe se Mercedes, Aston e Ferrari não conseguem aqui e ali roubar vitórias à Red Bull não acho que vai ser um campeonato que a Red Bull vai ganhar as corridas todas até porque isso nunca aconteceu uh... e, e, e só para, para, para agradar aqui ao nosso anfitrião esta corrida eu, eu vi quase, quase todo o on-board do Alonso, Pá, porque estava, estava à frente ao, ao melhor piloto, uh, estava mesmo atrás do melhor piloto, portanto a melhor perspectiva que eu tinha do Hamilton era o carro do Alonso. Pá, e gostei muito de ouvir o rádio do Alonso, gostei mesmo de acompanhar o rádio do Alonso, não estou, não estou a gozar, não estou a ser irónico, estou, estou mesmo a dizer... Uh, Viste a luz? Não vi a luz, gostei de, de ver... Ah, e, e mais uma vez, um par de vezes durante a corrida, a perguntar onde é que está o lance e, e, e a preocupação com, com a equipa. Um, pá, gostei de ver, tal como o Max, exatamente o mesmo espírito de equipa do Max. Está assim. Agora estou a ser irónico, agora sim estou a ser irónico. O STM diz que cada corrida que o Alonso ganha, uma que o Max não pode ganhar e não ganha o um Mercedes. Lógica imbatível. Uh, Luís Rodrigues a dizer que veremos ter uma discussão séria sobre a suposta toxicidade do Alonso durante muitos anos andaram a vender narrativas deturpadas e falsas ideias uh, eu por acaso alinho numa conversa sobre isso mas tem que ser, ser feita de forma séria e, e sem de forma racional digamos assim porque acho que é um bom tema e não é só sobre o Alonso há outros pilotos também que têm a mesma fama e que, te, que era agir analisarmos o que é que fazem uns, o que é que fazem outros, e se calhar chegamos à conclusão que são todos muito parecidos, mas que há uns têm rótulos mais complicados do que outros. Pedro Queixapus, mas haver toxicidade dos fãs holandeses não seria surpresa nenhuma. Um, o João Neto diz que não sabia que tínhamos um podcast de comédia agora. João, tu devias era voltar para a Mercedes, que eles precisam do, do teu supercomputador, que aquilo não, não anda, o carro, pá. 
Pronto, não, não dá para ganhar a Red Bull, sim. Pedro Cachapuz diz que o Jorge já fez as faixas à Red Bull. Quem é o Jorge? Ah, o Jorge, está bem. O Rissol, ok. Uh, Luís Figueiredo diz, existem fãs holandeses, aquilo não são fãs, são delinquentes. Pá, dizes tu porque nunca foste à Holanda. Se fosse à Holanda, ias adorar as fãs holandesas. Um, João Carlos Costa, o mais dessa declaração do Alonso é que o que ele diz não é o que está na regra. E aconteceu em Silverstone porque o Pultão não tinha chegado a um ponto de crono. Desta vez, desta feita chegou. Não, desta feita não chegou, porque se tivesse chegado não tinha contado a largada. E o que o Alonso disse não foi a regra. O Alonso disse que em Silverstone tinha acontecido uma situação semelhante e que tinham regressado à, à ordem de partida. Uh, ele não, não especificou a regra. Eu fui ouvir outra vez as declarações. Um, e aqui, a direção de corrida é que decidiu que tinha que ser alargada e que não contava a linha de safety car 2, como em Silverstone, nem contava o primeiro microsetor, nem o segundo microsetor, por causa do caos. E, portanto... Uh, agora, o que é de assinalar é, é a clarividência de um piloto, seja o qual for, depois de uma pirueta e de uma ida ao muro e ter caído de terceiro para o último, uh, a reação imediata dele ser tentar solucionar o problema e não andar ali a lamentar-se como os pilotos fazem. Infelizmente, a direção de corrida disse que a linha safety car 2 não dá para comentar. É verdade. Mas o que é giro é que o que trocava aí era o Pérez passava para a frente do Stroll e o Hulkenberg passava para a frente do Norris. Não mexia nos lugares de pódio. Mesmo que, mesmo que não houvesse a penalização ao, ao Sainz. Um, portanto, os quatro primeiros estavam seguros. A diferença era que o Pérez, neste momento, a linha safety car 2 estaria um bocadinho à frente do, do Stroll e o Hulkenberg estaria um bocadinho à frente do Norris. Mas para trás depois não sei que não, não fui ver. Uh, mas eram, era este tipo de diferenças que estavam em causa e por isso é que a Aston também o escolheu porque eram mais dois pontos para as um, o Hulkenberg nunca esteve para ir ao pódio ok? portanto, quem estava a contar com o milagre não conto porque não, não estava previsto uh, vamos continuar então não quero, alguém quer dizer mais alguma coisa sobre isto? das irritações, está feito? vamos então ao próximo tema um tema que eu chamo que faz lembrar aqueles filmes de comédia dos anos 80 Bandeiras vermelhas, safety cars, partidas paradas ou lançadas, como devem acabar as corridas. Uh, isto tem sido o debate desde Bandeiras que estamos na Austrália. Desculpa. Não, não é bem a bandeira de xadrez é a única certeza que nós temos, é como elas acabam, de resto. Uh, sim, mas o, o debate tem sido se devia haver... Uh, Bandeira vermelha, se não devia bandeira vermelha, se era safety car, se, se não era safety car, se devia ser partida da parada, se devia ser partida lançada, se devia ter recomeçado a corrida, uh, chegou-se a falar de verdade esportiva e coisas do género. Uh, eu vou-vos dizer porque é que eu acho que acaba, acabou a corrida como acabou atrás do safety car para fazer a última volta, porque a distância eram 58 voltas. E os carros têm que ter combustível para fazer 58 voltas e têm que chegar ao fim das 58 voltas. Têm que percorrer a distância. Uh, isso é que é cumprir a verdade esportiva. Acabar uma corrida antes, porque sim, não é cumprir a verdade esportiva. Pode, inclusive, ser falsear a verdade esportiva. E por isso é que se fez a última volta. Porque interessava ver se os carros conseguiriam chegar ao fim da distância de corrida que estava prevista. Uh, ninguém gosta digo eu, de ver uma corrida acabar em safety car. Okay? Eu e o Pedro tivemos o azar de ver uma ao vivo o ano passado. 
<risos> que ainda foi mais estapa fúrdia do que esta da Austrália, porque houve um erro prévio da direção de corrida que mete o safety car em pista à frente do Russell, que era o quarto classificado na altura, salvo erro, em vez do ao terceiro, já me lembro, uh, em vez do, de pôr à frente o Max, liderava a corrida, e depois uh, aquilo criou-se um caos, porque o Max e o Leclerc quase deram uma volta a toda a gente, porque apanharam-nos por trás, porque eles iam atrás do safety car e o Max e o Leclerc tinham pista livre. Então depois tiveram que corrigir a situação, depois houve carros que ficaram para trás, pronto. e conclusão, andaram N voltas atrás de um safety car, acabou a corrida em safety car, porque uh, houve um erro de direção de corrida. Aqui foi mais simples, houve um incidente que gerou uma bandeira vermelha e depois no fim teve que se... só faltava uma volta, porque a volta em que houve o um incidente, ou os, tre... os vários incidentes, contou para a distância, lá está, a distância. A partir do momento em que os carros arrancam, ou chegam à grelha de partida, depois da primeira volta de formação, portanto, quando, saem, quando há a volta de, de warm-up, digamos assim, antes da, da primeira largada, a partir desse momento todas as voltas contam para a distância de corrida, por várias razões, uma das quais os carros não podem reabastecer, portanto tem gasolina para X distância, eles não podem andar a inventar voltas a mais. Uh, isso implicaria terem que permitir às equipas poder reabastecer os carros para estender a corrida e é algo que eu não sou contra mas que não está previsto nesta altura mas essa volta em que houve o caos contou não é? o facto de terem regressado à ordem de classificação anterior é independentemente do que tenha acontecido nessa volta daí a planização ao, ao, ao Carlos Sainz não está relacionada com a ordem da classificação ter voltado à, à anterior ou não é irrelevante, ele continua a poder ser penalizado, ele e qualquer piloto. Uh, não é? E qualquer situação é passível de penalização se os stewards e a direção de corrida entenderem que uh, merece essa análise. Depois tivemos uh, duas partidas paradas após situações de bandeira vermelha, é? a seguir ao, ao acidente do, do álbum e depois quando foi o acidente do Magnussen. Uh, eu acho que aí é para mim o ponto central da discussão, é, é se devia haver essas partidas paradas, que eu sei que são mais espetaculares, eu sei que toda a gente gosta muito, mas para quem gosta de falar de justiça, no meio disto tudo, é a situação mais injusta para quem está a liderar a corrida. Porque não só perde a distância, como ainda vai entrar na tal roleta russa que se falava há bocado, que é uma roleta russa metafórica, porque já se sabe que uma partida da grelha de parada, tem muito mais risco que uma partida lançada atrás de safety car, em que o safety car recolhe a boxe, o líder marca o ritmo da corrida e a partir daí a corrida retoma uh, com os carros em fila indiana, praticamente até à linha do safety car e só a partir daí que poderão entrar em lutas e, e, e disputar uh, ultrapassagens. Isto é mais ou menos uma resenha de, das discussões que têm havido até agora, Uh, eu, eu não sei se vale a pena entrarmos aqui na discussão se deviam ser bandeiras vermelhas ou se deviam ser uh, safety cars. O que eu queria fazer é uma ressalva. A direção de corrida e os comissários em nenhum momento uh, infringiram o regulamento aqui. Portanto, isto foi tudo feito de acordo com o regulamento. Está tudo certo, ok? A única coisa que há aqui que é uma variável é que o diretor de corrida tem a opção de poder escolher se a partida é lançada ou da grelha de partida. É a única variável que há dentro do que está previsto nos estatutos, mas nenhuma, em nenhum momento se infringiram os estatutos, os estatutos, os regulamentos, uh, nestas situações todas. E, portanto, acho que esta ressalva é importante para que nós gostamos muito de malhar na FIA e nos comissários e no, no diretor de corrida, mas aqui 
em nenhum momento houve uma infração clara do, dos regulamentos. Uh, e depois há outra coisa que isto foi aventado, a história dos 75%. Portanto, já estavam cumpridos mais de 75% da distância de corrida e, portanto, não valia a pena recomeçar. Podia-se dar os pontos máximos. Ok, mas os 75% existem para estabelecer quantos pontos se dão se, por motivo de força maior, a corrida não pudesse ser retomada após uma interrupção. Okay? Nem o direito de corrida estabelece sozinho se a corrida é retomada ou não. Portanto, tem que haver um conjunto de circunstâncias que forcem a que não possa retomar a corrida. Essas circunstâncias não se verificaram no domingo. A pista estava em condições para ser retomada a corrida. Havia tempo no, no, no relógio de, das quatro horas do intervalo da para a corrida a correr, das duas horas de corrida para a corrida da distância da corrida. Havia tempo nos dois para se retomar a corrida e completar as voltas que faltavam. Portanto, também aí não houve nenhuma falha. E os 75% não servem para isso. O diretor de corrida, a partir daí, decidir se quer que os carros continuem a correr ou não. Se não, chegavam ali aos 75%, parava porque eles têm que apanhar aviões e não sei o que, dá jeito mais maiorita. Um, posto isto, já está uma introdução grande, acho que peguei nos pontos todos, uh, mas a ideia é que vocês deem as vossas opiniões e também que analisem um bocadinho, a, a segunda a vossa perspectiva, o que aconteceu no domingo e, e o, que é que, o que é que fariam a diferença se fossem vocês os diretores de corrida. Começo por João Pedro. Eu deixo o Vasco e o Pedro para o fim, porque já estão mais habituados a estas leads, e assim vocês dois estão mais à vontade para dar as vossas opiniões logo a abrir. Então, eu se calhar vou começar precisamente por aí pela decisão, pelas decisões da direção de corrida e do diretor de corrida. Porque, se calhar estou a cometer um erro, mas eu acho que o diretor de corrida agora, principalmente em relação às bandeiras vermelhas, se calhar tem demasiado poder discricionário. Ou seja, eu acho que antes, se te calhar estou a cometer aqui um erro enorme, um, do, do que me lembro, uh, as bandas vermelhas eram uma situação mais específica nas regras. E, e eu, a última bandeira vermelha, não é essa que me faz confusão, foi a bandeira vermelha que deu, que deu esta discussão toda, mas a, a, a bandeira vermelha que me faz, faz confusão é a bandeira vermelha do acidente do Alba, que acho que dá para resolver com o safety car. Na altura falou-se da, da questão da barreira, mas eu até estive a ver o, o onboard do Albon e a única coisa que se vê depois, no fim, depois do pó uh, dissipado da zona, é um pedaço de, da barreira Tech Pro ali, que depois foi posto no sítio outra vez e acabou. E eles limparam a pista. Tudo bem que com o safety car não dá para pôr o as máquinas dos serviços municipais a limpar a pista, com a potência toda que aquilo tem, mas as vassouras ainda são uma, uma tecnologia útil, acho eu, sempre foram úteis até agora. Portanto, para varrer gravilhas, se calhar o safety car tinha servido. Agora, sobre, a, sobre as partidas paradas ou lançadas, já se percebeu que, que, que a Fórmula 1 prefere as partidas paradas. E acho que a direção de corrida no, no cenário atual, sempre que puder, depois de uma bandeira vermelha, vai fazer as partidas paradas. Não, não sei se isso é a melhor ideia, mas também não sei se é boa ideia começar a tentar definir nos regulamentos que situações é que devem ser de partida parada ou de partida avançada. Se calhar aqui falta um bocado de bom senso, vamos dizer assim. Se calhar aquela última, a segunda, depois do, a segunda partida da grelha, depois do, do acidente do, do Magnussen, se calhar devia ter sido lançada. 
calhar era mais seguro naquela, 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 naquela hora e não era injusto desportivamente, como, como estavas a dizer. Um, Porquê que é injusto tirado. desportivamente a partida ser lançada ou ser parada? Primeiro já, já houve um reset, mas isso faz parte. Isso é... Pois. O reset faz parte, já fazia parte antes. Mas não te é, chega, ainda queres castigar mais o gás é pelo parado na grelha e ter que levar com aquele é povo todo em cima na primeira curva. Vais deixar de me ouvir outra vez. Não, não, não deixei de ouvir. Eu vou responder depois. Está bem. Pronto, continuando então. O meu maior problema é mesmo aquela bandeira vermelha. Depois essa questão das partidas paradas ou lançadas. Nós, pronto, nós na hora quando eles disseram uh, depois do assinato do Magnus quando era vermelha e, disse, e anunciaram a partida um, a partida da grelha já toda a gente sabia o que é que vinha aí infelizmente acho que já todos previmos pelo menos eu estava a olhar para o Twitter naquela hora acho que fomos um bocado unânimos em dizer vem aí Chavascal e apareceu o Chavascal efetivamente apareceu por culpa dos pilotos também sem dúvida um, mas calhar o diretor de corrida tem que ter isso em mente quando está a decidir se é, se é a partida da grelha ou partida atrás do safety car ou, ou recomeço atrás do safety car neste caso acho que é demasiado, demasiado poder para o diretor de corrida agora não é o Charlie Watting que está lá já não pode e se calhar é melhor Lá está. Não pode por uma boa razão, não é? Pois, não pode por uma boa razão, <risos> infelizmente. Um, se calhar, a ideia do bar lá, aquilo, por amor de Deus, claramente não está a fazer nada. Aquilo deve servir de vida, se tudo bem, acho muito agradável. É uma, sempre bom para a economia local, mas para a Fórmula 1 não, aquilo não está a fazer absolutamente nada, está a saber. Está a sair tudo igual. Portanto, se calhar é melhor ir por outra reforma para ajudar nestas questões, porque senão... Isto vai só continuar, porque já sabemos que comercialmente e às equipas e a, tu, a todos os stakeholders, vamos dizer assim, da Fórmula 1, interessa ter mais espetáculo. Mas se calhar é preciso medir, medir um bocado as coisas para não, não exagerar nisso. Bem, Samuel? Assim, eu, eu, a Fórmula 1, as corridas de Fórmula 1, não, não há corridas perfeitas e injustiça inerente a este tipo de esporto, não é? Basta começar por uh, poder trocar pneus em safety cars e como aconteceu ainda este fim de semana, na, mesmo antes da primeira vermelha, que, por exemplo, o Russell tinha parado para trocar de pneus e depois cai a bandeira vermelha e durante a, a bandeira vermelha toda a gente pode trocar de pneus. E fica em desvantagem quem arriscou por, 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 uh, por trocar logo de pneus porque a direção de corrida atrasou Uh, ou demorou muito tempo entre lançar safety car e pôr bandeira vermelha. E esse tipo de injustiça, claro que é sempre inerente. Agora, uh, claro que para o espectador, e eu incluído, eu fui ver sempre o arranque parado. Sim, é mais injusto. É, mas também é mais injusto para o Max, que já tinha 10 ou 15 segundos em relação ao segundo, estar a fazer também uma partida atrás de safety car. Ou seja, não há nenhuma solução perfeita. Do ponto de vista dos porque é que é injusto para o Max? Ele vai perder, ele vai perder a distância que tinha na mesma. Porquê é que é, injusto, é tão injusto ser lançada como para... para ah, mas não disse que é tão injusto. Eu acho que o, o, a, a partida, o standing start, é mais injusto ainda que o safety car, entende? Mas em ambas as situações são injustas para quem já, já, já adquiriu alguma vantagem ao longo da corrida. 
Agora, do ponto de vista do espectador, obviamente que eu prefiro ver numa standing star, como é lógico. Agora, acho que uh, também não concordo, concordo com o Pedro, que não, não concordo com, com, com a segunda bandeira vermelha, foi assim um bocado... Pensei que o safety car seria mais do que o suficiente. Um, e, e mesmo a primeira até. Uh, mas... Um, Há uma explicação para o segundo que... respeito para com o espectador. Há uma explicação para o segundo da bandeira vermelha que a gente de magnésio do, do Magnussen se desfez e havia muitos pedaços de magnésio na pista e o magnésio em contato com a borracha dos pneus poderia facilmente furar o, o pneu não só dos Sim, carros de Fórmula 1 mas também do próprio safety car. Foi isso que me venderam. Não sei se, se é assim ou não, e não sei qual é a quantidade de pedaços de magnésio que estavam isso, no, na pista. Mas eu acho que aqui um ponto de desrespeito para o espectador foi o que aconteceu. É, após a terceira bandeira vermelha, e só haver uma hipótese para cumprir o regulamento que foi cumprido, como tu disseste, Salviano, uh, só havia uma hipótese de poder retomar a corrida e demoraram quase meia hora, cerca de meia hora, para informar o espectador o que é que ia acontecer. Isso aí acho que é, tanto para quem está em casa, como para quem, principalmente até para quem está no circuito, meia hora ali à espera para perceber o que é que vai acontecer. Isso, desportivamente, pode até que é muito fraco. Agora, se deve, se deve ser a partida parada, se atrás de certificar, há opiniões, todas elas têm a sua validade, mas acho que aquilo que é, que é mais, que se calhar é unanimemente todo esse desrespeito pelo adepto e por injustiça ser inerente a este desporto. Uh, estou aqui até a pensar se devo ler já alguns comentários ou se vou já ao Vasco e ao Pedro Vasco e Pedro, o que é que vocês preferem? Como preferis Pedro, avança Isto ou é tipo aquela conversa vamos jantar fora, vamos, é onde? é para onde quiseres <risos> o que é que te apetece comer? Matar... qualquer coisa já, mas está nos comentários, acho que seria interessante também ver os comentários. Estamos aos comentários? Então vá, tenho aqui 10 selecionados. Pedro Cunha diz que partida lançada para todas as bandeiras vermelhas era menos uma decisão para ser tomada. Pedro Cachapuz que diz que aquela bandeira vermelha pelo acidente do álbum é exagerada, também me pareceu. E, 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 e a mim o que me gostou mais foi a demora em decidir se era safety car ou bandeira vermelha. Não é? uh, aliás, ele meteu-se, meteram-se safety car e depois, não sei por qualquer razão, passaram para a vermelha. E isso mudou o rumo da corrida aí, porque se parou quem parou do, dos que não pararam. F. Martins, por que motivo não colocam mais X litros de combustível e siga para mais 5 voltas? Primeiro porque os regulamentos não permitem isso. E depois há outras razões para isso. Nem sei se conseguiriam fazer isso na via das boxes. Não sei se teriam que recolher os carros às boxes para poder fazer o abastecimento dos carros. E depois trazia pesadelos a pessoas como, eu não vou dizer nomes, o Sr. Conde Monza, que são contra os reabastecimentos e que acham que isso é um perigo e morre gente e, portanto, mais vale não reavivar fantasmas antigos. F. Martins, sabem o consumo dos carros, colocam combustível unicamente para 5 voltas e vamos embora correr. Não é tão fácil quanto isso. O André Martins Marcelino, não esquecimento, faça possível que nos ação do Sam. Já falámos, André, foi no Colégio de Comissários, portanto... Se entraste também, te recomendo que depois, quando puderes, possas ir ouvir a primeira parte. E aí falamos sobre a possível penalização do Sarno, se deveria ser ou não, na nossa opinião. 
O André Gonçalves diz que eu só não concordo com a bandeira vermelha com os carros a ir para a boxe e, contra, e contar a volta. Se a bandeira vermelha é corrida, tem que estar parada e recomeçar. Okay, mas a bandeira parada, vermelha não significa que os carros estacionam onde estão e depois retomam dali. Não é? Eles voltam à boxe, portanto, percorrem uma volta. Uh, e por isso é que no fim só havia uma volta para, para cumprir. E, pela, e como eles não podem reabastecer os carros, não pode haver uma regra na NASCAR de prolongamentos, não é? Que vais acrescentando voltas uh, por cada vez que uma volta destas não se cumpre em, em ritmo de corrida. Portanto, isto, isto não é tão simples como parece resolver. Não é? Eu gostava que fosse como na NASCAR, não é? Há uma bandeira vermelha nas últimas cinco voltas, uh, acrescenta-se mais uma ou duas voltas à corrida e temos uma situação de green-white... Bandeira xadrez, não é? ou bandeira verde, bandeira branca, bandeira xadrez. Não é? Bandeira branca significa que vai, só falta uma volta. Uh, não podem, não, não deixam fazer os reabastecimentos, o regulamento não o permite, os carros não são preparados para isso, não, não pode ser solução. O Alexandre acordou para a vida. Boa noite, povo da Fórmula 1 e apreciadores de Molinex, não sei de quem é que ele está a falar. Uh, o André Gonçalves diz que esta ida à boxe não é considerada normal para a volta contar e em jeito de remate final, a primeira bandeira vermelha foi completamente ridícula, um BS sempre bastava uh, a ida para, para as boxe conta, não há volta a dar e sempre foi assim, não é de agora uh, posso dizer, por exemplo quando há uma partida abortada a segunda volta de formação da grelha já conta para a distância da corrida ok? Uh, isto é assim desde que eu me lembro e, e acho que não está previsto mudar brevemente mas João Carlos Costa um grande prémio deve ter apenas uma partida o resto deve ser recomeços mas ainda, mais ainda por ter deixado de haver a regra da acumulação dos resultados das duas partes de grande prémio nas corridas interrompidas essas eram distintas tendo a concordar com isto o Alexandre diz aqui que também acha uma injustiça ter rearranjado duas vezes a traseira do Alfa Tauri de Vries e não era preciso isso, só conduzir um Alfa Tauri já era suficiente muito bem Uh, quem é que quer começar? Pedro Vasco Pedro. Bah, posso, posso começar eu e, e retribuir o, o cumprimento ao Young Timers de Portugal Epá, uh, de facto ele, a boca dele dos Molinegos é por causa da Fórmula E, assumo eu e já vou voltar à Fórmula E curiosamente só para chatear um, eu, eu concordo com algumas coisas que já foram ditas aqui, ou seja, como adepto, ah, e não, a minha, não é a minha responsabilidade zelar pela, pela segurança dos pilotos, ou seja, obviamente quero que estejam segurança, mas não, como adepto não sou eu, não é essa a minha responsabilidade. Eu quero é divertir-me. Ah, e, e é verdade que pode ser injusto, hum, mas o... Hum, tem muito mais piada ver uma, 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 uma partida alargada. Agora, quanto mais próximo estamos do final, mais riscos essa, essa, essa partida alargada largada parada, ou partida parada. Mais riscos têm, porque os pilotos estão mais cansados, porque, pelo visto na Austrália, a questão também do sol está, já está muito baixo. Um, os pneus uh, mais desgastados, mais frios, ou seja, obviamente há mais riscos. Mas, mas bota, muitas vezes dizemos aqui estamos a falar de, de, de alguns dos melhores pilotos do mundo, não é? Portanto, também que saber gerir isso. Eu, 
E, e, e nisso estou com o de Monza também. Prefiro ver uma corrida acabar uh, em pista, uh, mas não esta treta do, do safety car a sair antes da curva. Ou seja, não, uh, isso é a mesma coisa que acabar com o safety car à frente. É só questão de, do safety car não, não aparecer nas fotografias, que é assim, acho que ainda é mais ridículo. Daí... Não, um... sabes porquê que sai na última curva? Porque senão depois eles têm que fazer a volta de honra atrás do safety car também. <risos> porque é o safety car não tem saída, porque não tem saída. Exatamente. exatamente. Sim, sim, mas eu acho que também é questão da fotografia. De... Pá, fora o Schumacher no Mónaco, foi, que, que conseguiu, uh, ou que quase que safava com ultrapassar mesmo no fim. Mas não interessa. Um, pá, como, como o João Salviano dizia nós vimos isso aí no Mónaco foi uma desilusão, pá, uma corrida daquelas e sobretudo quando houve a possibilidade do safety car e havia a possibilidade da Ferrari uh, ou do Leclerc poder disputar a, a, a vitória pá, e uma emoção total nas bancadas e eu que não sou ferrarista até eu estava a torcer pelo Leclerc e, 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 e para que, que a corrida recomeçasse um, e acabámos para trás do safety car por uma demora grande a resolver mas as confusões do, do safety car ah, um, mas sobretudo acho que a FIA devia assumir as coisas de forma clara ou seja se, se, se a perspectiva é vamos acabar as corridas um, sem serem em bandeira amarela e se for preciso para isso vamos pôr uma bandeira vermelha a duas ou três voltas do fim que o assumem, que façam as regras claras. Um, e, e, e acho que podemos ou não gostar, mas, mas a minha que me chateia mais é as coisas não serem claras. E, e eu, sendo um, um dos traumatizados da Abu Dhabi de 2021, uh, gostava muito que houvesse clareza de como é que se lida com estas situações no final da corrida. Para chatear o pessoal todo, porque pronto, já, já levamos duas horas e meia e, e para agitar aqui as hostes, Estamos na primeira um, parte ainda. Isto ainda nem chegámos ao intervalo. Para a questão, para, o, que eu, o que eu sugeria e, e era não o reabastecimento, mas que os carros partissem com uma, com uma reserva de, de gasolina, que se numa condições normais eles teriam que ter X litros disponíveis no fim, não é? Não é aquele litro ou meio litro que, que tem que ter, mas terem uma reserva, partirem de uma reserva para poderem fazer mais 5 voltas, por exemplo. E a direção de corrida gere no final essas voltas adicionais. E aí podem aprender com a Fórmula E que tem a regra de, dependendo do número de, de voltas que fizeram em bandeira amarela ou safety car, hum, aumenta-se o número de voltas no final da corrida. E eu acho que isso é um, um bom princípio. A experiência que tem sido feita até agora Acho que tem sido interessante e, e seria essa a minha sugestão para a, Fórmula, para a Fórmula 1. Portanto, partir com mais gasolina e, e dar margem à, à direção de corrida de pôr um safety car, se for safety car, de forma um, a poder acabar com, a, 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 em corrida uh, sem, sem madeiras amarelas. Pronto. Mas a mim não me choca a bandeira vermelha. Um, compreendo e, e como adepto, lá está, gosto de, das partidas, mas compreendo que, se calhar, perto do final da corrida, a solução que é mais segura é um, a, 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 a partida lançada. 
para evitar, para evitar demasiados problemas. E, uh, até porque depois há um contrassenso, não é? Porque está-se a pôr uma bandeira vermelha por questões de segurança, mas depois a partida, uma partida como a que aconteceu este fim de semana não, é um risco em si mesmo, não é? Portanto, acaba por ser uma, uma contradição. Um, por isso, pronto, ficam aqui as, a minha perspectiva nisso. Sobretudo, clareza. E uma coisa que não que saibamos e quando acontece toda a gente saiba como é que se vai resolver. Ah, e depois, não, não, não critiquem as bandeiras vermelhas, não, não temos informação toda para eles decidirem ou não. Acho que a última foi claramente para dar tempo que, que a corrida pudesse, pudesse acabar uh, uh, em, em competição. Um, a última paragem foi demasiado longa, porque pá, estamos à espera meia hora para depois acabar atrás do safety car, ou seja, eles, com uma equipa toda, especialistas todos que eles têm lá... Mas eu acho que a discussão não foi essa. Eu acho que a discussão não foi essa. Eu acho que a discussão foi qual era a ordem de classificação que devia contar. Uh, e, e acho que esse deve ter sido o ponto que atrasou tudo. Porque se foi a questão de... Se foi a questão de cumprir a última volta, acho que é um disparate ter demorado tanto tempo. Quer dizer, acho que mesmo quem não conhece as regras até o bom senso dizer só falta uma volta. Não dá para fazer nada. Sendo que como os carros estão nas boxes, eles têm que fazer uma volta para poder fazer o que quer que seja, portanto, comprem a distância antes de recomeçar de qualquer maneira. Portanto, eu acho que a grande dúvida ali era a ordem de classificação, qual é que contava, se era da grande partida, se era do Safety Car 2 ou se era de algum dos microsetores seguintes. Mas é a minha teoria, não li nada sobre isto, ninguém, acho que ninguém perguntou, portanto, os jornalistas lá estavam, portanto, não faço ideia. Vasco. Não tens nada para dizer, não é? Está Epá, tudo pois não tenho muita coisa para dizer, só porque acho que tu logo ao início resumiste a coisa bem. Acho que é, é, o que é importante reforçar é que a, corrida, a distância da corrida só deve ser reduzida quando existe uma razão forte para isso. Tempo, o que quer que seja. Acho que uh, no domingo não, não era esse o caso. Portanto, de resto, já, vocês tudo disseram, disseram tudo. Eu só gostava de, de, de acrescentar uma coisa que, que, que já se falou ao, ao de leve mais atrás, mas que eu acho que, que encaixa um bocadinho aqui, que é, uh, e, e foi o Samuel que referiu isso também, eu acho que se deveria uh, proibir a, paragem, a mudança de pneus, uh, a não ser por questões de, de tempo, do tempo meteorológico quando existe um safety car, quando existe um virtual safety car ou quando existe uma bandeira vermelha acho que a via das boxes devia fechar e acabou, pode final parar porque acho que isso começa a ser gritante não, mas por exemplo, desculpa só, só para acrescentar eu, por exemplo, eu não me chocava no safety car que abrissem a via das boxes na volta que vai sair o safety car ou seja, a entrada para a volta em que ou vai sair isso, o safety car ou isso, pronto okay? porque aí, bem, quem estiver aqui vai, mas corre não, o risco de ficar a 30 segundos do grupo da frente em defesa do, 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 do Jorge Russell, e vocês sabem o que isto me custa, um, não, não existe. Uh, a partir do momento que é declarado bandeira amarela, sob bandeira amarela não, não pode ir à, à via das boxes. Não pode. Porque está ali uma situação em que uh, pode ser safety car, pode ser virtual safety car, pode ser bandeira vermelha. E, portanto, neste caso, o... o o Russell ficou claramente em desvantagem quando, porque veio às boxes. Mas poderia ter sido o contrário, não é? Portanto, eu acho que aí uh, deveria existir uma certa coerência 
para, para, para dar uma forma, porque aqui não é a astúcia nem a, a sagacidade dos engenheiros, não, não é isso. Aí é o aproveitar de uma, de uma questão de sorte. Eu acho que isso, essa questão de sorte pode ter uma, uma influência maior do que se pensa nas corridas. E pronto, tem dito. Muito bem. Desimular então aqui há alguns comentários. O João Carlos Costa diz que podemos discutir se a partida lançada deve ser em fila e lá atrás de safety car ou com dois carros lado a lado. E por acaso acho que dois carros lado a lado acho que era giro. Alinhava nisso. Na hora. Sim. Era muito interessante. Uh... Pá, isso, isso já aconteceu. Não devia ter acontecido, mas já aconteceu. E não vou dizer é a verdade. <risos> não, e depois inventaram uma regra Verstappen para isso. E agora é proibido... Passar e o eixo da roda traseira do carro da mas, frente. Mas isso, mas isso é típico. É, já com a ultrapassagem é a mesma coisa. Depois esclarecem que a regra não, não estava isso clara. Isso irrita-me solenemente quando eles expõem a inventar regras com base num caso específico e com um álbum ainda mais específico. Quer dizer, e há várias dessas para o Verstappen já. Um, João Carlos Costa, esta decisão do caso do álbum é normal. Consulta o posto de comissários de pista, porque a direção de corrida pode não ter ideia das necessidades. O posto sugere se é preciso bandeira vermelha, a direção de corrida aceita ou não. Ok, mas a direção de corrida decidiu pôr um safety car primeiro e só depois é que consultou o posto de comissários, pelos vistos. Devia ser o contrário, não é? Devia imediatamente perguntar ao posto de comissários qual é a situação e depois se disse mas safety car a bandeira vermelha. Não é, não é preciso fazer escadinha nisto, até porque já havia bandeiras amarelas naquela zona, os pilotos estavam avisados, exceto nos primeiros dois ou três que se iam espetando no carro do álbum que estava no meio do circuito. Hum, e e depois tomar uma decisão mais definitiva. Mas pronto, tudo bem. Uh, o Alexandre está a dizer que eu e o Vasco parecemos um casal com 10 anos de matrimónio, como quiseres. Uh, Nuno Pereira, boa noite. E por que não haver a possibilidade de poder prolongar em até duas ou três voltas a corrida e numa situação com poucas voltas prolongas? O combustível tem que lá estar à partida. O, o problema é que está toda a gente a assumir que eles levam para, em combustível para a distância. Ok. A maior parte deles não leva, <risos> leva menos. E depois Sim. anda a gerir durante então, a corrida. Por exemplo, é, são décimas que ganham, não é? vocês, sobretudo no início. Têm dúvidas que os Aços ou os Williams, quando tinham aquelas temporadas que ficavam sempre em último, não faziam já uh, as contas do combustível uh, considerando que iriam ser dobrados pelo menos uma vez pelo carro que ganhava. Certeza. Uh, eu, eu não sei quantas equipas é que enchem o depósito o suficiente para a distância no início da partida eles depois todos gerem e contam com bandeiras amarelas ou safety cars ou qualquer coisa que lhes permita poupar a diferença e, e é assim que eles aguentam uh, mas eu não, tenho, não sou contra haver uma regra que obrigue todos a terem que partir com a mesma carga de combustível e que contempla a possibilidade de um prolongamento de, de x voltas, mas aí só temos um prolongamento, não é? Isso voltará a acontecer bandeira vermelha azar, fechou um, o Alexandre diz que piada, piada é ter uma partida alemã, tinham é que pôr um banquinho para o Yuki e subir para o carro <risos> o Nuno Pereira há uns anos houve uma ou mais corridas a acabar atrás do safety car, literalmente e daí agora o safety car sair antes da entrada das boxes, é verdade? O João Carlos Costa diz que Pedro Dias, até porque em teoria nas voltas atrás safety car os carros, mesmo os híbridos da F1, gastam menos. Não é, não é em teoria, na prática, mas é como eles ainda estão a recuperar o que levam a menos de, quando largam, uh, isso pode não chegar. Portanto, acho que a sugestão do Pedro faz mais sentido se, se queremos seguir esse caminho, porque obrigamos os carros a sair com a mesma carga de combustível. Ponto. Uh, 
e isso é controlado e verificado pela FIA antes da largada, antes dos carros irem para a grelha de partida, digo, e, e a partir daí, se chegarmos a um prolongamento e uma das equipas não tiver combustível, azar. Uh, o Luís Figueiredo diz que depois diziam que não põe mais gasolina devido ao cost, ao cost cap. Epá, o cost cap são guidelines, ok? E aquilo vai se ajustando. Todos os anos eles mudam as regras um bocadinho que é para se adaptar à realidade e às necessidades. Um, mudam as regras porque é que entra e não, e não entra no cost cap, não tanto do valor do cost cap. Muito bem. Uh... Eu posso só fazer uma pergunta nisto? O que é que aconteceu ao Virtual Safety Car? Porque desapareceu. Ou seja... Não tinha rede. Agora. Não é, mas não, não, era muita gente. Melhor, era a melhor solução até que o, que o próprio Safety Car. Uh, por uma questão de justiça, como dizíamos antes. Já não usaram este ano. Corridas. Usaram no outro dia também, mas vê-se muito pouco o Virtual Safety Car uh, um, em, em comparação com o que se via uh, há uns anos. Pelo menos na minha... Na minha na minha percepção? Não, eles diminuíram o uso, mas o problema do virtual safety car é a maneira como eles controlam aquilo, porque aquilo pode ser, pode ser a lotaria ou ser o maior galo que pode acontecer, porque depende do ponto do circuito em que estás quando sai. E, e aí ou ganhas muito tempo a quem, a quem está atrás estiveres à frente, ou quem estiveres a perseguir estiveres atrás, ou perdes muito, imenso tempo. Uh, aquilo, uh, e depois, depois tem, temos aquele exemplo do ano passado do Grande Prêmio de França do, do Leclerc, não é? A Road Sign, já não me lembro. Um dos Ferrari, uh, não, com quem foi? Foi com o Pérez. Qual foi o, o carro? Há alguém que me ajude. Mas que basicamente uh, acelerou cedo demais, depois travou a fundo. Pérez, <risos> E depois, quando era mesmo para retomar, perdeu imenso tempo para os carros à volta dele. E... É algo que tem que ser melhor trabalhado. Para mas, mesmo com, mas mesmo com, esse, com essa situação que tu dizes, é mais justo do que um safety car. Porque, porque mesmo que podem perder um ou dois segundos, mas não se perde a distância toda, não é? O João Carlos Costa aqui a acrescentar que o Virtual Safety Car não permite muitos trabalhos em pista, sobretudo quando é preciso começar no asfalto. Isso é verdade. É, o Safety Car funciona muito melhor porque agrupa os carros e, portanto, dá-te ali uh, Tempo um, um ou dois minutos por volta para poderem trabalhar uh, na limpeza ou reparação do que for preciso. Uh, ou recolher o carro, remover os carros que tiverem que remover. Uh, enquanto que o Virtual Safety Car tem os carros estão sempre em andamento. Estão sempre mantêm as posições em pista e estão sempre a circular e portanto uh, muito bem mas, mas estou enganado ou, ou, ou vocês também acham que, que se usa menos agora do que se usava há uns anos eu nunca percebi muito bem qual é o critério do virtual safety car a não ser quando é aquelas situações em que para um carro perto de uma zona de extração mas não na zona de extração e eles aí metem para dar tempo aos comissários sem ter carros a passar alta velocidade por eles de poderem ir buscar o carro, empurrá-lo para a zona de extração e retirá-lo para fora. Uh, mas é. não sei quantas vezes é que vivemos essa situação nos últimos grandes prémios. Eu estava aqui a tentar ver, por acaso. Acho que só foi uma. E acho que em Jedi. Sim. Eu tenho uh, que estou... Muito bem, mas estamos aqui a definhar com este tema que não interessa a ninguém, sobretudo esta hora. 
já percebi é que acho que estamos todos inclinados para isto não acabar em, em safety car e portanto haver corrida até ao fim uh, e falámos aqui das várias possibilidades como é que isso poderá ser feito, inclusive de acrescentando combustível aos depósitos dos carros para poderem... Ah, mais uma coisa eu não sei se os depósitos dos carros atuais que estão desenhados para ter esta quantidade de combustível se podem acomodar ter combustível extra para voltas extra, não é? Portanto, se calhar isto já estamos a implicar mudar o desenho do carro e, e como é que isso encaixa depois no resto do, do carro, não é? Portanto, pode, isto, isto é, é fácil falar aqui em teoria, depois na prática pode ser muito complicado. Mas pronto, fica a ideia de que estamos, somos times João Carlos Costa, queremos corridas até o fim, não há cá safety cars e parar antes do tempo e encurtar distâncias. Uh, agora é a questão como é que isto se faz e, e, e qual é a melhor solução para cada, cada caso obviamente nós aqui não, não mandamos muito a FIA gosta muito de ouvir o podcast mas não liga puta ao que a gente diz portanto daqui não vai ser nada Uau. para o futuro mas se, tivemos aqui o nosso momento de reflexão e contemplação coletiva uh, e está feito só nos falta fazer uma coisa hoje que é a nossa ida ao baú do VFF Memória. Ora, João Pedro e Samuel, como vocês é a primeira vez que vêm, começa por vocês. Que é para ter hipótese de dizer que foi a vossa ida ao Estoril antes do Vasco. Uh... João Pedro, começa por ti. Eu, por acaso, nasci no dia seguinte ao, ao último grande prémio de Portugal no Estoril. Portanto, não tive a oportunidade de, de fazer essa do Estoril. Só fiz a de Portimão. Uh, mas a, a minha a, a memória que eu vou falar é a minha primeira memória sólida da Fórmula 1. Ou seja, eu sei que já havia Fórmula 1 há mais tempo do que isto. Desde que me lembro, tenho... Coisa, cheguei a ter miniaturas de, de anos de, do ano 2000, mesmo do carro do, do Schumacher do ano 2000, mas a minha primeira memória sólida é, e, e eu sei que é a minha primeira memória sólida, porque um dia estava no YouTube, quando estava a começar a explorar mais a Fórmula 1, um dia estava no YouTube, vi isto e pensei, espera, eu lembro-me disto, e é a coisa mais antiga que eu me lembro. E, então, é na volta 11 do grande prémio da Grã-Bretanha, em 2003, quando o, o seu padre, Neil Oren, invade a pista na reta hangar com placas a dizer leiam a Bíblia e a Bíblia está sempre certa. Uh, porque, não sei, é melhor tentar explicar. Não foi a única vez que ele fez isso. Uh, acho que também escangalhou a maratona dos Jogos Olímpicos de 2008. Lá. Uh, eu acho que é um momento que diz pouco do ponto de vista de história e competição. Uh, o João, eu estou a ver o João Carlos Costa a dizer uh, há pessoas que nasceram em 1996 sim, é, esse ano existe e é aconteceu uh, não é um momento com, uh, com grande história de Fórmula 1 obviamente uh, mas é um momento que acho eu para embrulhar isto de forma bonita é um momento que mostra que a Fórmula 1 nunca está muito longe de ter ali um bocadinho de loucura não é bem esta loucura que nós queremos, não é? Porque isto também podia ter corrido muito mal. Mas a Fórmula 1 está sempre assim a um passo do, do caos organizado. E é, é sempre engraçado ver quando é que passa do caos organizado, quando não. 
desde que não seja com pessoas a invadir a pista, tudo bem. Podem proclamar ler todos os livros que quiserem, mas não o façam dentro da pista, por amor de Deus. Muito bem. Samuel? Eu, por acaso, também ia buscar uma memória parecida, menos, menos cómica e menos feliz. Também foi um padre que invadiu o... Não, não, foi um bocado que eu falei do Schumacher que invadiu a parede dos pneus, foi em Silverstone 99, e que eu também descobri há relativamente pouco tempo que era das memórias mais antigas que tenho sempre. Não estou a falar de, de só de Fórmula 1. Esse não foi o acidente. E descobri. Foi o um acidente, exatamente. Não memória feliz, mas por acaso lembro-me, uh, foi, e eu descobri isto há relativamente pouco tempo quando vi o, o documentário da Netflix do, do Schumacher, em que eles retratam pronto, esse, esse acidente. E quando estava a ver, eu, eu olhar para aquilo, por alguma razão, eu não tinha visto aquelas outras imagens mais, mais tarde na minha vida, e por acaso, eu olhar para aquilo, eu lembro-me disto perfeitamente, um bocado como o João estava a dizer, lembro-me disto perfeitamente. Eu lembro-me disto onde estava, com quem estava, lembro-me estava em casa dos meus, do, da minha antiga casa com os meus pais, a ver a Fórmula 1 com, com o meu pai, com o meu avô, com a minha mãe, perfeitamente tudo, tudo. E acaba por ser, uh, pronto, uma história triste, também não, não resultou numa, numa, na fratura da perna do Schumacher, mas ao mesmo tempo foi não, assim... Não, não, não é essa a parte triste. Não é, é essa a parte bem, triste, essa história. Foi. É que tivemos que levar com o Irvine a lutar por um título. O resto da temporada toda e quase... <risos> e quase... <risos> Quase, Só o Alexandre que acha piada a este momento da história da Fórmula 1. <risos> e, e pronto, deixo, deixo isso porque foi a mim pessoalmente, deixa, lembro-me perfeitamente de onde estava de ser miúdo e, e pronto, foi, foi uma memória nesse sentido positiva para mim. Muito bem. Pedro, que nos contas? Pá, eu trago um dos momentos mais bonitos da Fórmula 1, na minha opinião, com, com o maior de sempre, o Senna, que, um, curiosamente, nos anos todos de carreira dele, e com todas as vitórias que tinha, nunca tinha, não, não, não conseguia ganhar no Brasil. Numa, tinha um, um jinx, que seja, tinha um... Uh, sempre um azar qualquer uh, acho que a própria a própria pressão que ele se punha a própria uh, vontade que ele tinha também não ajudava ah, e, e, e vence finalmente em 91 em situações dramáticas para quem não se lembra pá, eu, eu recomendo procurarem no Youtube uh, ele uh, a corrida foi mais ou menos calma portanto ele sai da pole tem vantagem a maior ameaça era dos Williams mas o Mansell desiste mais no meio da corrida e a 10 voltas do fim ele começa a ter problemas de caixa e até que finalmente passado umas voltas fica sem, 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 sem velocidades só com a sexta e então está é tá a conduzir ou quinta, talvez, não... Sim, fica só com uma velocidade. Sim, fica uma mudança, sim. Um, e tava, tinha bastante vantagem para a Patrese, mas, mas obviamente estava a, a perder essa vantagem. E perto do fim começa a chover. E, e via-se o, via o, o cena desesperado no carro... Ah, e, de, e, e o que é notável é quando ele, quando ele cruza a meta e vence, são os gritos dele ah, que, o mais guturais que, 
que, que se pode imaginar e ainda hoje me arrepia quando... Arrepia-me agora de pensar nisso, mas arrepia-me quando vejo. Ah, e, e, e se calhar muitos se vão recordar de uma, de uma das imagens míticas que eu depois disse, que é ele completamente exausto no pódio a tentar levantar o, o troféu e acho que, que a estátua que fizeram dele uh, é exatamente esse momento ele a, a levantar o troféu uh, uh, sem forças, completamente exausto ah, acho que é dos momentos mais mais, mais bonitos que, que eu me recordo na Fórmula 1 Sim Acho Eu para quem, não, para quem não sabe o meu piloto preferido também foi o Ayrton Senna e e eu acho que nunca fui neste podcast muito, muito, muito faccioso nesta, nesta avaliação nada, que fiz do Senna. E, e o momento que trago aqui é aquela, é aquela célebre, uh, aquela célebre situação de Suzuka, não a segunda, mas a primeira, ou seja, em 1989, quando o Senna estava na McLaren, o Prost estava na McLaren, e um, os dois a disputar em Suzuka no Grande Prémio do Japão, um, ao fazerem a travagem para o gancho antes da entrada, não é para a reta da meta, mas é da curva que dá acesso à reta da meta, um, numa travagem perfeitamente, numa disputa de lugares perfeitamente selvática entre os dois, um, o Senna acaba, acaba os dois embrulhados um com o outro, e o Senna, uh, o próximo sai do carro imediatamente, porque a situação era claramente vantajosa em termos de pontos para ele. O Senna não sai do carro uh, uh, e pede aos comissários que, que o empurrem, uh, retoma a pista, uh, mas tem que cortar, uh, ou seja, não faz a pista normal, tem que cortar a pista, uh, ou seja, não, é como se não tivesse feito a chicane. E, e tem a asa partida, vai mudar a asa e ainda vai uh, recuperar o primeiro lugar que, que não me lembro que de quem era, o, o Alexandre ou o João Carlos Costa já, me vão, já nos vão relembrar, uh, uh, era um, não sei se era o Nanini, creio eu, já não me lembro, já não me lembro. E, e a, a verdade é que eu durante anos... Uh, achei que o Senna tinha sido o maior injustiçado nessa situação porque claramente o próximo tinha fechado a, 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 a porta ao Senna e tinha sido muito uh, tinha feito deliberadamente aquilo e fez, é verdade que fez mas o Senna também não é inocente na forma como abordou uh, aquela, aquela, aquela curva a, a forma como forçou a ultrapassagem e não tenho dúvidas que aos dias de hoje aquilo uh, uh, era daquelas situações em que eram os dois culpados não, não haveria uh, mas uh, é, é um momento que me marca porque, porque é, é engraçado como é que o, o, não só a idade mas o, o fanatismo no, nos, nos, nos impede de, de avaliar as coisas acho que aqui é mais a idade uh, as, as coisas como elas são na, na, na realidade e não uh, olhar para, para, apenas para o lado que nos dá mais jeito mas é um momento que me marca muito na Fórmula 1 porque, porque lá está foi no Grande Prémio do Japão à noite, ou seja, ao princípio da manhã uh, com sono a ver, mas, uh, mas foi dos momentos que mais gozo me deu eu gostei mais do que aconteceu a seguir no resto da corrida 
Epá, tá bem. Isso, é, isso é o ponto de partida para o que depois acontece a seguir, mas isso é o momento que é marcante. O que é? A recuperação do Senna? Sim, a recuperação do Senna, sim, é fantástico. Muito bem, eu vou-vos deixar a minha, porque temos aqui dois ferraristas como eu, as tifosas, e portanto eu trago aqui o grande prémio de Itália de 1988, no dia 11 de setembro, três dias antes de fazer um mês da morte do comendador Enzo Ferrari, num ano de domínio absoluto da McLaren, com o MP44, ganhou 15 das 16 corridas, foi isto? Vasco, ajuda Sim, ganhou 15. Sim, foi a única corrida que não ganharam. Foi, a única corrida que não ganharam foi precisamente Monza. Não, em 88. Não, em 88. 88, desculpa. Pensava, sim, em 88. 89 foi, foi diferente. 89 foi o Japão. 88, não, a única corrida que não ganharam foi esta. E, e acabou por vencer Gerard Berger com um Ferrari. Seguido de Miquel e Alvoreto com um Ferrari. E no terceiro lugar, não sei, já não me tipo Fui ver. Acabou o Edith Shiva. Sabem com que carro é que acabou o Edith Shiva? Epá, isso em 1988, um Arrows. Exatamente, um Arrows Megatron. Epá, isto, isto foi o meu, o meu momento, o meu momento, João Amaral uh, e João Carlos. Sim, Costa. mas foi, foi, foi muito inspirado esse momento. É verdade, e, e é uma corrida que vale a pena ver só por, pela vitória da Ferrari e a festa que foi, também pelo simbolismo de ter sido a primeira corrida depois da morte do comendador e da Ferrari ter feito uma dobradinha em Monza quase por milagre, portanto, parece que foi uma vitória divina da Ferrari em Monza portanto, é. recomendo a quem não viu esta corrida que vá ver onde puder nos arquivos, tanto da F1 TV ou no Youtube também deve haver uh, e reveja esta corrida. Para acabar aqui os comentários os últimos comentários do, do Fórum TSF o Alexandre dizer que o Irvine ser campeão seria a maior festa de deboche da Fórmula 1 seria o pináculo da superioridade de um carro, mulheres, álcool, dinheiro levaram tabefe do Senna, esta gente não percebe um mito irlandês o João Carlos Costa diz que vocês têm inveja dos milhões do Irvine, o tipo mais rico trabalhando já guiou no Mundial de Fórmula 1 ele tem um negócio de imobiliário não é? é, é, é isso que é de quê? Diz ele. Não percebi. É a versão não, oficial ele. é essa, sim. Ah, diz ele. Sim, mas acho que nem é ele que gera, é a irmã ou a família e ele é um dos sócios. Um, o Alessandro está a dizer que só para avisar o João Pedro Cusato que na época da memória do Pedro Dias já não havia dinossauros. <risos> uh, estou aqui a dizer-vos que, que era o Nanini. Vasco? Sim. E o João Carlos Costa diz que e nem sequer foi o último pódio do Shiva. Uh, isso fica a trivia para o próximo episódio. Eu, eu era o Megatron, o único carro com o nome Transforma, é verdade. Foi o que eu me lembrei, Alexandre. Muito bem, e... ficamos por aqui. Diz Pedro. Deixa para o delay e não, depois. Que não, que lá está, não sendo ferrarista. O Ferrari de 88 é dos meus carros preferidos. Acho que era um Sim. carro muito bonito. É. Uh, aliás, a Ferrari, quando tem carros maus, costumam ser bonitos. Uh, essa é um ano passado é não estilo. era assim tão mau. Até hoje era bom. Tá bem, era mas a Ferrari está bom. Alta, pouco, até é mau o carro. Não, não há, não há mas era mais bonito. Bom. Mix, eu cresci a ver a Ferrari com a e Berger num carro que nem para o quarto melhor do, do pelotão dava. <risos> Muito bem. 
Está feito por hoje. Muito obrigado, João Pedro e Samuel. Espero que tenham gostado da experiência e que seja a primeira vez de, de muitas visitas aqui ao podcast ao Vamos Falar de Fumo. Pedro e Vasco, muito obrigado mais uma vez. É sempre um gosto ter-vos cá à conversa. Uh, já sabem, podem apoiar o podcast em patreon.com.br que é uma das modalidades de apoio e contribuírem para nos ajudar a pagar contas e a crescer o podcast e, e também a reconhecer um bocadinho do contributo que o podcast tem no vosso dia-a-dia -dia. bom ou mal, vocês é que decidem isso mas façam-nos saber deixem comentários e partilhem o podcast sigam-nos nas redes sociais, no Twitter no, no Instagram, onde a Inês está a fazer um trabalho fantástico e todos os dias tem conteúdos que acrescentam porque explicam coisas que aconteceram, Inês faz esse trabalho de pesquisa e traz-vos essa informação, portanto sigam o podcast no Instagram é, vamos falar de fundo, não portanto não tem que enganar, no Patreon se quiserem apoiar e têm acesso também ao Via das Box onde com o David Pacheco Uh, vamos mantendo a par das corridas de cada fim de semana e dos resultados dessas corridas um, vão ouvir vamos falar de wrestling, para quem gosta de wrestling há lá uma conversa de três horas sobre o Wrestlemania e também sobre uh, a junção do UFC com o WWE nesta nova empresa que vai ser criada com a maioria do capital nas mãos da Endeavor um, tem ouvimos falar de fundo e brief, se quiserem ouvir com mais pormenor os incidentes de corrida e a nossa análise a isso foi gravado com a Inês Oliveira Martins, com o João Amaral e comigo no domingo passado e está disponível em todas as plataformas. Nós voltamos para a semana. Se tudo correr bem, vamos ter connosco o Henrique Chaves e vamos falar um bocadinho também de corridas de resistência e, e, outra, e outras competições, até porque a Fórmula 1 está em hibernação agora até o final de Abril. Um, e uh, já sabem, uh, este fim de semana... Não há muita corrida, muitas coisas para, para acompanhar, mas vai haver o NASCAR, e nós vamos fazer o BFF e o NASCAR amanhã, amanhã quinta-feira. Uh, vai ser a corrida de Bristol, uh, em terra batida, portanto é uma corrida sempre diferente do, do normal mesmo para a NASCAR. É uh, e costuma ter momentos muito giros e caricatos. Um, vamos ter Super Fórmula Japonesa, que arranca este fim de semana em Fuji, a uh, primeira corrida é no sábado às 7 da manhã não para vocês às 6 da manhã, para mim às 7 da manhã e depois para a semana, temos as 6 horas por timão no EC, campeonato do mundo de resistência uh, mas aí falaremos mais para a semana durante o podcast até uh, lá, olha boas Páscoa, boa Páscoa uma santa e feliz Páscoa que possam estar com a, com a vossa família e com aqueles que mais amam e aproveitem estes dias para descansar e para recarregar baterias e, e para pôr a conversa em dia. Uh, tem muito conteúdo, vamos falar de fundo da plataforma, para, para ouvir e para vos acompanhar se tiverem a apanhar a seca. Portanto, dá para ouvir no telefone, é só esconder o auriculares e, e parece que estão a ter uma conversa de família. Uh, e nós cá estaremos então para a semana, se tudo correr bem, quarta-feira, 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, beijinhos e abraços e boas corridas.